2: 16h passées de 54 minutes. Merci encore de votre fidélité. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Punchline. Et jusqu'à 19h sur CNews. On est avec Jean-Sébastien Ferjou. Bonsoir, Jean-Sébastien. Bonsoir. Le jeté de lunettes, directeur d'Atlantico. Tatiana Renard-Barzac, qui nous a rejoint. Bonjour. Bonsoir. Vous êtes journaliste politique. Vincent Hervé, de nous rejoindre dans un instant. Et Gilles Montré. Bonsoir. Essayiste, ah. ancien diplomate à Moscou, président des et auteur de Démocratie. Rendons le vote aux citoyens aux éditions Odile. Jacob, on commence cette émission avec la situation en Ukraine. Kiev renonce à ouvrir des couloirs humanitaires ce vendredi. Et le sort de Mariupol toujours aussi incertain. Tandis que des milliers et des milliers de personnes sont assiégées dans une usine métallurgique. Site défendu par le sulfureux bataillon Azov. On voit ça avec Laura Cambeau.
3: Sous ces colonnes de fumée se trouve l'usine Azovstal. Dernière poche de résistance ukrainienne à Mariupol. A l'intérieur s'abritent 2000 soldats ukrainiens, dont des membres du régiment d'élite Azov. Depuis Kharkiv, au nord du pays, un commandant du bataillon assure que ces hommes résistent toujours.
1: C'est une forteresse où nos combattants se battent face à au moins 10 000 soldats ennemis. S'ils tombent, cette armée de 10 000 hommes remontera vers le nord
4: et aidera à occuper le Donbass.
3: Le bataillon Azov est l'un des derniers remparts pour empêcher que les troupes russes ne se rendent dans le Donbass et se joignent à l'offensive en cours.
1: La Russie fait aussi passer les forces qu'elle veut envoyer dans le Donbass par la région de Kharkiv. Il y a eu une bataille hier, nos forces ont repoussé les russes et ne les ont pas laissés passer.
3: Ce régiment, décrit comme ultra-nationaliste par les experts, est composé d'environ 3000 hommes. Ils luttent contre ce qui est, selon eux, un génocide des Ukrainiens.
2: Gilles Montré, ancien diplomate à Moscou, le régiment Azov se retrouve depuis le début de ce conflit au cœur de la propagande, au cœur de la guerre de propagande entre les Russes et les Ukrainiens. Certains disent héros, d'autres néo-nazis. Où se situe la vérité Est-ce qu'on en a une idée
1: aujourd'hui, côté occidental alors, la, la réalité, c'est que la Russie veut faire une double victoire de Mariupol. Hein. Une victoire, euh, d'abord, pour prendre cette, cette ville qui est, rappelons-le, dans le Donbass. Hein, c'est la, la ville la plus au sud du Donbass, qui en plus donne l'accès, comme on le sait, à la partie sud, et puis, euh, puis qu'un militaire un haut-gradé russe, a annoncé aujourd'hui qu'en fait les ambitions militaires c'était pas simplement le Donbass, c'était aussi toute la partie sud toute la partie pour sud. avoir une continuité territoriale avec la Crimée, ouais. on voit bien que c'est un, un symbole fort stratégique et puis par ailleurs, on se souvient de, de la volonté de Vladimir Poutine depuis le début du conflit de dénazifier l'Ukraine et eh bien quoi, quoi de mieux évidemment que d'obtenir la reddition euh, de ce bataillon Azov pour pouvoir euh, faire une marque de cette dénazification. La réalité c'est que on voit que là, on est en situation de blocage complet à Mariupol. Sur, sur ce dernier point, sur Azovstal, euh, sur ces derniers soldats qui ne se rendent pas, euh, les Ukrainiens ont proposé de négocier. D'ailleurs, les, 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 les membres du bataillon Azov, il n'y a pas qu'eux, hein, les soldats ukrainiens en général, ont dit « nous ne sortirons qu'avec des garanties internationales ». Il va falloir, à un moment où la diplomatie est complètement bloquée, il va falloir discuter, ne serait-ce que de ce point-là, parce que sans implication... Des Européens, des Occidentaux, il va être probablement plus. On parle difficile. de 2000
2: soldats, de 1000 civils. Oui. Un peu fils de
1: bouclier humain. Ouais. Voilà. Donc, il y a non seulement les soldats, mais on parle de même de 3000, hein, euh, euh, qui peut, qui sont, qui sont retranchés dans cette, dans cette, dans cette zone. Mm. On voit bien que la stratégie des Russes, c'est effectivement de, de, faire un siège, hein, de les, de les bloquer complètement. Tout en jouant par ailleurs sur euh, la fibre euh, soi-disant humaniste, en disant mais pas, 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 aucune difficulté, nous les, nous les préserverons, ils ont qu'à se rendre, même avec un drapeau blanc, a dit, a dit le Kremlin aujourd'hui. En fait, c'est une situation de blocage. Euh, blocage, de blocage presque symbolique. Et il est très urgent, les Ukrainiens ont dit venez négocier, et venez négocier même à Mariupol. Peut-être qu'il y a de quoi rallumer euh, la, la flamme éteinte de, de, de cette négociation. Jean-Sébastien Ferjou
2: sur le bataillon Azov, peut-être, est-ce qu'il symbolise, même s'il si, euh, est euh, très souvent euh, effectivement, au cœur de l'actualité depuis le début de ce conflit, hein, on est au 57e jour de, de guerre, est-ce qu'il symbolise peut-être la, la résistance ukrainienne
5: pas seulement la résistance ukrainienne. La résistance ukrainienne, euh, elle est très liée au fait que l'armée ukrainienne se soit formée depuis 2014 et largement améliorée ses armements comme euh, ses, ses procédures euh, tout simplement de défense. Et on voit bien d'ailleurs que vraisemblablement, on a sous-estimé l'investissement américain ou l'investissement britannique auprès de l'armée ukrainienne. Parce que vous savez, quand on regarde même Mariupol, 58 jours de siège, 58 jours de siège et vous avez toujours des munitions. 58 jours de siège où il semblerait que les canaux permettant une forme de ravitaillement de la fameuse euh, usine, euh, ça pose un certain nombre euh, de questions. D'ailleurs, est-ce que cette guerre était peut-être un peu plus préparée du côté ukrainien euh, que ce qu'on avait, euh, qu avait imaginé Maintenant, moi, ce que je vois aussi aujourd'hui, ce sont les photos satellites qui ont été publiées et qui montrent euh, l'existence de fosses collectives, de fosses communes dans les environs de Mariupol. Et effectivement, c'est une situation qui est, qui est terrible. Maintenant, force est de constater, à Mariupol comme ailleurs, après 58 jours de guerre. La Russie ne maîtrise pas espace aérien ukrainien et donc même sur la bataille du Donbass il n'est pas certain que Vladimir Poutine parvienne à atteindre ses objectifs ce qui rend la situation d'autant plus dangereuse parce que euh, c'est toujours quand quelqu'un est le dos au mur ou mmh. euh, quand l'animal la, est blessé en quelque sorte qui peut devenir le plus féroce. Que vous inspire
2: Tatiana Renard-Barzac cette euh, situation euh, à Mariupol on en a beaucoup parlé mais concernant cette usine euh, euh, Azov-Stal où on parle de 1000 civils et de 2000 soldats sous terre la situation qui paraît euh, quasiment improbable quoi
0: qui sont surtout sous terre depuis 50 jours et sous à 30 mètres sous terre et donc quand on voit les témoignages lesquels, les peu de témoignages qui qui sortent de ces souterrains c'est ils expliquent qu'en fait qu il y a des enfants des femmes qui sont tous malades parce qu'ils ont beaucoup d'humidité qu'il faut mieux des champignons enfin c'est un, un enfer pour eux à vivre euh, et on voit mal après la, la mise en scène lunaire à laquelle on a assisté entre Vladimir Poutine et son ministre de la défense euh, hier, c'était hier ou avant-hier, hier. Euh, on voit mal le, un dénouement heureux parce que on comprend que Vladimir Poutine, en fait, pour lui, c'est un, un point noir, en fait, cette histoire, parce qu'il voudrait libérer ses soldats, en fait, qui sont encore bloqués là pour pouvoir, les, justement, aller mener la guerre du Donbass. Mais il a besoin d'avoir des soldats qui restent là pour surveiller justement, puisqu'il veut faire une sorte de blocus, surveiller ces militaires et, et ces civils qui sont enfermés là. Évidemment, on ne croit pas un mot et on ne croit pas un instant à la possibilité d'une évacuation militaire. On voit bien d'ailleurs qu'à chaque fois qu'on a voulu avoir des évacuations humanitaires, même des civils, cela a été absolument impossible à Mariupol et ça a toujours avorté. Et puis surtout, on, on imagine bien qu'il veut avoir la peau de, de ces militaires qui euh, lui font front, font face et lui font aussi un affront parce que c'est à cause d'eux qu'il n'arrive pas totalement à prendre cette ville de Mariupol, tant convoitée, convoité parce que c'est un verrou pour lui aujourd'hui pour avoir accès justement à la Crimée et, et à la Russie.
2: 17h passé de 2 minutes, le rappel
6: des titres de l'actualité dans Punchline avec Mathieu Devesse. Les deux policiers acquittés en appel dans l'affaire du viol au 36 quai des Orfèvres. Ils étaient accusés d'avoir violé une touriste canadienne dans les locaux de la PJ parisienne en 2014. Il y a trois ans, les deux policiers avaient été condamnés à 7 ans de prison en première instance. Un suspect mis en examen en Allemagne à la demande de la justice portugaise dans le cadre de l'enquête sur la disparition de Maddy. L'enfant britannique âgé de 4 ans à l'époque avait disparu au Portugal en mai 2007. Ce rebondissement intervient alors que les autorités allemandes affirment depuis 2020 avoir des preuves du meurtre de la fillette, identifiant un pédophile multirécidiviste allemand déjà en détention comme étant le principal suspect. L'été 2021 a été le plus chaud jamais enregistré en Europe. C'est ce qui ressort du dernier bilan du service européen de surveillance du changement climatique. L'Europe a notamment subi des vagues de chaleur intenses et des incendies ravageurs, notamment en Méditerranée, ainsi que de dramatiques inondations.
2: 58e jour de, de guerre en Ukraine, l'ONU accuse la Russie de possibles crimes de guerre. Les Nations Unies assurent avoir documenté la mort d'au moins 50 civils à Bucha. Écoutez le sentiment de Ravina Chamdazani, qui est porte-parole du Haut Commissariat des droits de l'homme.
0: L'invasion russe, il y a près de deux mois, a plongé l'Ukraine dans une crise humanitaire et des droits de l'homme qui a dévasté la vie des civils dans tout le pays et au-delà. Les forces armées russes ont bombardé de manière indiscriminée des zones peuplées, tuant des civils et détruisant des hôpitaux, des écoles et d'autres infrastructures civiles, autant d'actions pouvant relever des crimes de guerre.
6: Euh,
2: L'ONU qui accuse la Russie de possibles crimes de guerre, Gilles Montré, est-ce que ça peut changer la donne ou pas du tout Enfin non,
1: ça ne changera pas la donne sur le terrain, puisque on sait bien que euh, en fait, le temps de la justice, de par définition, ne sera pas le temps, euh, le temps militaire. Ce n'est pas pour autant que ce n'est pas extrêmement important. Il ne pourra, pourra y avoir de paix, puisqu'il y aura bien sûr un retour de la paix un jour. Il ne pourra y avoir de paix que s'il y a de la vérité. Et cette vérité sera apportée par la justice. Donc c'est important, c'est important que l'ONU soit saisie sur le... Sur le, sur le sur, comment ça... Enfin, ce qu'on a quand même... L'ONU pratiquement pas entendu jusqu'à présent. Hein, S'il y a un grand absent euh, depuis le début du conflit, c'est bien le secrétaire général de l'ONU qui a été totalement absent. Donc euh, qui commence à se saisir de, 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 de l'ampleur de ces crimes, c'est nécessaire. La Cour pénale internationale, que vous savez, a commencé à faire un travail. Donc ça, ça, c'est important. Malheureusement, sur le terrain, ça n'aura aucun impact. Ce n'est sur... pas un discours d'ancien diplomate quand vous dites que forcément, euh, demain, il
2: faudra... Il, euh ce petit monde va, va recourir à la paix quand on entend effectivement ces propos et les enquêtes qui sont menées sur le terrain. Les forces armées russes vont bombardé de manière indiscriminée des zones peuplées, tuant des civils et détruisant des, des hôpitaux, des écoles et d'autres infrastructures civiles. Alors,
1: Patrick, quand je dis demain, c'est pas demain samedi. C'est demain. Demain, Comme vient de dire Boris Johnson, ouais. euh, malheureusement aujourd'hui, il pense que la guerre peut durer jusqu'à la fin de 2023. Ouais. On est entré dans une deuxième phase de ce conflit, qui est une phase qui va être extrêmement longue. Qu en fait, les difficultés qu'ont rencontré la Russie par rapport à ce qui aurait pu être un premier, un premier plan A d'une invasion rapide d'une partie de l'Ukraine, en tout cas, pour atteindre ses objectifs, ont été révisées. La Russie a l'air d'être prêt à payer le coût astronomique hein, d'une guerre très longue qu'elle va mener. Les Américains ont l'air d'être prêts à s'installer dans une guerre très longue aussi puisqu'ils ont été dans une escalade de leur côté aussi. Euh, on est maintenant dans le soutien militaire aux Ukrainiens. Il n'y a plus de pistes diplomatiques. Ce qui est dramatique, c'est évidemment pour les Ukrainiens, parce que ça veut dire un conflit sans fin, avec ce que ça veut dire de, 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 de pertes humaines, de massacres. Et puis les Européens ont envie de dire, mais quelle est notre stratégie Quelle est notre stratégie aujourd'hui Parce que s'il n'y a plus de pistes diplomatiques comme il y en avait jusqu'à présent, alors on est dans la guerre. Mais si on est dans la guerre, est-ce qu'on va pouvoir continuer jusqu'à la fin 2023, à se contenter d'envoyer des armes, à payer le coût des sanctions, qui va être de plus en plus difficile à accepter aussi par nos opinions, qui malheureusement, ce n'est pas cynique de le dire, vont se lasser, parce que c'est le, le propre de l'actualité, voilà, de, de la vie d'un pays. Ça a beau être à nos portes, ce pas chez nous. Et donc, euh, face à ça, on, a, on va être rapidement désarmés. D'ailleurs, je ne pas le seul à le dire, c'est ce qu'a dit le ministre des Affaires étrangères britannique il y a quelques jours. Il a dit « Mais comment on se prépare à une guerre longue Comment on prépare nos opinions Comment on prépare notre logistique militaire Et comment on va plus loin dans les sanctions ?» Enfin, les Allemands, aujourd'hui, ont dit « On va arrêter le pétrole euh, le pétrole russe ». Et pour le gaz, on n'y est toujours pas. Vous savez que les Allemands refusent toujours que le gaz, qui, comme vous savez, transite majoritairement par le Nord Stream, passe de manière plus importante par l'Ukraine. C'est une demande des Ukrainiens. En disant « Puisqu'on ne peut pas arrêter le gaz, puisque vous ne voulez pas arrêter le gaz... » Eh bien, au moins que ça passe par chez nous, parce que les dividendes de ce ah oui. gaz, il y en a une partie Comme pour ça. Nous. Continue à, à, voilà. à gagner de l'argent. Vous, vous voyez comment ces sanctions sont compliquées, comment ouais. elles sortent à des impératifs économiques, comment elles sont lentes à produire ouais. leurs effets. Ça
0: je, je vais rebondir sur les sanctions économiques parce qu'on voit bien là. Je vais par, pardon parler de politique, mais je vais raccrocher ça à la situation aujourd'hui en France et à la, cette campagne présidentielle. On voit justement euh, des candidats, Marine Le Pen, qui a fait une partie de sa campagne justement là-dessus, sur le, les conséquences des sanctions économiques. Je suis de
2: citer Emmanuel Macron, effectivement. Et
0: Emmanuel Macron, euh, qui, qui évidemment lui est sur un autre volet, euh, qui est plus, aujourd'hui, on découvre le prix. Je vois faire de la tête, donc je vais arrêter parce qu'on peut pas. Oui, je préfère qu'on ne parle pas de la campagne, raisons.
2: effectivement, puisqu'on euh, est en, en période d'égalité euh, totale, et qu'à 18h tout pile, je vous dis, tout. Donc, il y a des gens qui
0: font plus d'aller Je vais de pas, parler de deux moment, secondes d'Emmanuel Macron, comme ça, je vais, je vais rééquilibrer mon propos. Juste pour dire que lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il dévoile la France aujourd'hui, dévoile le, le, les livraisons d'armes et le coût des livraisons d'armes aux Ukrainiens, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Et donc ça aussi, c'est un revirement, un changement de, de stratégie. Et qu'on comprend aussi parce qu'aujourd'hui, on, on sait aussi qu'il n'y a plus de discussion diplomatique, ce que vous disiez, entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron. Oui. On sait que depuis Butchin, en fait, ça s'est interrompu et qu'il n'y a plus ces discussions
2: Clairement, le, le temps joue contre l'Ukraine, jean Sébastien Ferjot, pour rebondir sur ce que je disais... Euh, Gilles Montré avec peut-être opinion, des opinions publiques qui vont finir, c'est humain aussi au final, de, par se lasser euh, par ce conflit et peut-être des occidentaux qui n'environ peut-être plus autant d'armes qu'en qu ce moment. 800 millions d'euros d'aide encore qui ont été annoncés par notamment Joe Biden.
5: Il y a deux temps, en réalité. Il y a la phase du conflit actuel et puis il y a ce qui pourrait se passer sur le temps euh, plus long, en quelque sorte. Parce que quand vous regardez ce qui s'est passé en Tchétchénie, les Russes ont perdu une première guerre et puis ils en ont mené une, une deuxième ou une seconde pour euh, rattraper ce qu'ils n'avaient pas réussi à réaliser dans la première. Et c'est peut-être ça, le destin à l'heure actuelle qui pend au nez des Ukrainiens. Parce que les Ukrainiens, eux, ils ont la conviction qu'ils peuvent gagner cette guerre et que s'ils ont les armements nécessaires, ils sont capables de gagner, y compris dans le Donbass. Et d'ailleurs, quand vous regardez l'espèce d'offensive qui a été lancé sur le Donbass, il euh, n'y a pas eu de progrès absolument concluant de l'armée russe. Probablement Vladimir Poutine est allé trop vite. Il semblerait qu'un certain nombre de bataillons qui avaient été décimés n'aient pas vraiment eu le temps de se réorganiser. Ceux qui ont, sont partis du nord de l'Ukraine pour venir vers le Donbass, etc., ont eu assez peu de temps pour reconstituer euh, bah, tout simplement les structures humaines comme euh, les, armements, euh, les armements employés. Donc il n'y a pas forcément de clé militaire aussi claire que ça en l'état. Maintenant, je crois que ce qui est très important, c'est effectivement ce que disait Gilles Maintret et commencer par être souligné d'ailleurs notamment au Royaume-Uni qui est peut-être devons-nous nous résoudre non pas le souhaiter, mais nous résoudre à l'idée qu'il y a une guerre. Parce que quand on écoute la télé russe encore une fois tous les jours à mmh. la télévision russe, mmh. ou quand vous lisez les tribunes des officiels russes, Dimitri Demed... enfin, Medvedev, mmh. Mmh. et d'autres, vous voyez que la Russie considère qu'elle est dans une guerre, non pas uniquement vis-à-vis -vis de l'Ukraine, mais vis-à-vis -vis de l'Occident et qu'elle est en guerre contre le modèle de démocratie libérale et qui considère que c'est une guerre de civilisation et qu'elle a vocation à, civ... à sauver finalement notre civilisation parce que nous serions décadents. Ça, c'est profondément ce qui est ancré dans l'esprit des Russes. Alors après ils peuvent changer de plan en cours de route, ne serait-ce que parce que nécessité fait loi. Regardez les sanctions occidentales, elles produisent quand même des effets. Cette semaine, on a vu que pour la première fois la production de pétrole russe avait commencé à véritablement chuter. Parce qu'à partir du moment où les grandes entreprises occidentales se sont retirées du marché russe, vous savez qu'ils n'ont pas la technologie. La Russie est un pays qui n'a rien réussi d'un point de vue technologique sur les 30-40 dernières années avec son passage à l'économie de marché. Elle est totalement dépendante des solutions technologiques occidentales. Alors même à supposer que la Chine ou euh, l'Inde ou que, euh, quelques autre pays viennent se substituer aux solutions techniques occidentales, c'est au minimum 18, 24, 36 mois pour mettre en place les solutions en question. Donc cette chute de la production de pétrole russe, elle peut mmh. aussi montrer que malgré tout, la Russie, le temps joue peut-être contre la Russie plus qu'on l'imagine, mais la question euh, géopolitique, morale qui se pose face à nous, c'est sommes-nous prêts à assumer cette guerre qui potentiellement nous pend au nez, parce que ça n'est pas, parce que nous ne voulons pas la guerre, que pour autant ça ne serait pas euh, une hypothèse malheureusement vraisemblable. La
2: question sur l'embargo du, du gaz, est-ce qu'elle peut
1: revenir sur la table Ce n'est pas qu'elle peut, c'est qu'elle va revenir sur la, sur la table. Il y a déjà des discussions en ce moment à Bruxelles. Le premier embargo, c'est sur, sur le pétrole, euh, dont vous savez qu'il y a déjà des premiers textes qui circulent. Euh, il est plus facile parce que comme parce que bien sûr le, le pétrole hein, euh... Comme il y a eu le charbon, le charbon. maintenant c'est le pétrole. Oui, mais le, le pétrole, un, le pétrole est, un, est, est liquide, on peut s'en provisionner euh, partout dans le monde. Alors que le gaz, c'est très compliqué pour pouvoir, euh, quand on n'a pas du gaz qui arrive par gazoduc, il faut avoir des terminaux pour, pour les, il faut les construire. Il faut les construire. Donc on a, des, on a découvert à l'occasion de cette, de cette guerre que certains pays comme l'Allemagne n'avaient aucun terminaux méthanier, Donc il y a énormément d'infrastructures à mettre en place. Donc bien sûr qu'il y aura une discussion sur, sur l'embargo sur le gaz russe. Euh, mais on ne pourra la mener que quand, précisément, il y aura des capacités alternatives à trouver sur le gaz. Après, euh, comme disait Jean-Sébastien Ferjou, il y a aussi la préparation des opinions. Sommes-nous prêts, moralement, à entrer dans une guerre longue Les Italiens ont décidé... À entrer dans une guerre tout court, d'ailleurs. Oui, coups, oui, oui entrer dans en une guerre en tout court et, et, et même, la, de la tenir dans la durée. Les Italiens ont décidé un plan thermostat en disant, voilà, dans toutes les administrations publiques, dans un certain nombre de... et, et appelant tous les citoyens à simplement réduire leur thermostat, à faire moins de climatisation cet été. Il y a quelque chose de civique qu'on a peu entendu en disant « Mais si on, si on veut consommer moins de gaz, c'est aussi... » Enfin, non, là, je parle du gaz, hein, parce que le pétrole, c'est plus, plus compliqué. Mais sur le gaz, il y a une, 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 un, un civisme possible du côté européen.
2: Ça va revenir assez rapidement, cette question effectivement d'embargo sur le, le gaz, même si, clairement, les pays ne sont pas tous égaux effectivement sur cet sûr. approvisionnement du gaz, la France et l'Allemagne. C'est pas le même dossier.
0: C'est un, un vrai problème et, et on voit justement... Moi, je pense qu'il y, y a trois choses. Il y a d'une part la question des, faits, des sanctions économiques et de l'impact que ça a déjà sur l'augmentation des coûts de l'énergie, sur la façon dont il va qu'on se réorganise, en effet, qu'on envisage des infrastructures, notamment pour du gaz déquéfié, etc. Et puis, troisième chose, l'augmentation, la flambée des prix des céréales, etc. Les pays du Maghreb, aujourd'hui, sont très fortement impactés. L'Égypte, le Maroc. Et c'est extrêmement compliqué parce que les denrées alimentaires ont vraiment doublé, voire triplé. Et ça, c'est à court terme, c'est déjà visible. Mais si cette guerre en lice continue, ça va être extrêmement problématique. Par ailleurs, troisième chose, je vais rebondir, mais différemment sur ce que disait Jean-Sébastien, c'est vrai qu'il faut qu'on se prépare en effet à une, à une guerre, mais il faut aussi que... à l'idée. À l'idée d'une guerre, mais je ne sais pas comment les opinions aussi européennes vont au bout d'un moment arriver à accepter, c'est ce que vous disiez, d'être passives, spectatrices d'une désolation absolue dans ce pays, d'un massacre avec jour après jour, on va évidemment découvrir d'autres charniers, d'autres atrocités de la guerre. Et donc, comment les opinions européennes vont accepter qu'on reste passif, qu'on se contente de fournir des armes Un point, c'est tout. Et ça, je pense que c'est extrêmement compliqué. Mariupol, on ne sait pas comment ça va se, ça va se terminer, mais si les mille civils qui sont enfermés dans cette usine sont massacrés, parce qu'en fait, au final, s'ils restent bloqués, puisque Poutine a dit qu'il ne serait pas passé une, une mouche, une mouche ouais. on imagine le dénouement que ça peut avoir comme, comme situation. Donc, je, je ne sais pas comment les opinions publiques vont réagir. Et puis, dernière chose, pardon, mais on a vu, il y a beaucoup de pertes du côté russe, 20 000 soldats russes apparemment, enfin c'est pas ce que disent les russes mais on a 1 300 je crois et quelques euh, comment ils vont faire, puisque là ils sont en train encore de recruter euh, les soldats russes, et on voit que beaucoup déjà ne souhaitent pas, euh, font en fait, trouve plein de subterfuges pour échapper à cela avec des mariages, des faux mariages des... beaucoup qui partent d'ailleurs à l'étranger pour ne pas avoir à être appelés parce que ça, ça va être aussi le problème de Poutine qui va devoir gérer à la fin de cette guerre et même dans les mois qui viennent Comment il va justifier le nombre de pertes qui sont pour l'instant cachées dans ses propres rangs, dans ses, chez ses militaires, par rapport aux familles russes qui pour l'instant le soutiennent à fond Et par ailleurs, quelles vont être ses réserves si cette guerre dure et s'enlise Parce que peut-être que beaucoup de militaires ne voudront plus s'engager. Parce qu'ils ont compris que ce n'était pas seulement une opération militaire lambda, mais que c'était comme pour la Tchétchénie, en fait, on les envoyait sur le front.
2: 17h passées de 15 minutes, le rappel des titres.
6: Quatre interpellations après l'agression au couteau d'un adolescent devant un lycée en Essonne. Cette agression a eu lieu mercredi au cours d'une rixe entre une trentaine de jeunes venant de quartiers rivaux. Les quatre personnes interpellées ont entre 17 et 18 ans. Le mineur de 15 ans blessé gravement au thorax a été opéré. Il est désormais dans un état stable. À Pantin, en Seine-Saint-Denis, environ 200 migrants entassés dans un camp sur un parking. Parmi eux, de nombreux exilés afghans qui ont fui leur pays après le retour au pouvoir des talibans. Ils appellent à l'aide. S'il vous plaît, ne pensez pas qu'aux ukrainiens. En France, l'importation de viande devient plus stricte. La viande produite avec des antibiotiques de croissance est désormais interdite. La pratique était déjà interdite en Europe, mais pas pour la viande importée.
0: On a et, joueurs, et on salue Vincent
6: Herouet qui nous
2: a rejoint. Bonsoir mon cher Bonsoir, Vincent Herouet. c'est européen le président ukrainien. On parle d'Ukraine, Volodymyr Zelensky a accusé à la Russie de chercher à organiser un faux référendum d'indépendance dans les régions de Kherson et de Zaporizhia.
7: Je demande instamment aux habitants des régions du sud de l'Ukraine de faire très attention aux informations que vous fournissez sur vous-même aux envahisseurs s'il vous demandent de remplir des formulaires, ne donnez pas les informations de votre passeport. Sachez que ce n'est pas pour vous aider, ce n'est pas pour recenser les personnes vivant dans une certaine région, comme ils le disent, et pas non plus pour vous apporter une quelconque aide humanitaire. C'est en fait pour falsifier un soi-disant référendum sur votre terre, si l'ordre d'organiser cette comédie arrive de Moscou. Soyez prudents, je veux le dire tout de suite, il n'y aura pas de République populaire de Kherson. Si quelqu'un veut une nouvelle annexion, des sanctions plus puissantes frapperont la
8: Russie.
2: Alors Vincent Herouet, ce n'est pas la première fois que Zelensky accuse les Russes sur de faux référendums. Quel crédit faut-il accorder à ce type d'accusation
8: c'est formidable parce qu'on a l'impression, là, d'être dans, dans un nouveau chapitre de tintache chez les soviets. C'est-à-dire la fabrication de fausses preuves, la fabrication d'évidences en, en carton-pâte de village Potemkin. Et ça, en plus, alors, il y a une espèce d'élément qui ajoute une sorte de, 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 de plus que de la ressemblance de la véracité aux accusations du président Zelensky. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui même au Mali, où euh, les, les hommes de Wagner étaient pris en, en, en flagrant délit de fabrication d'un faux charnier avec lesquels ils comptaient incriminer les Français de toutes sortes de massacres. Sauf qu'ils ont été observés par, par un, un drone qui était positionné au-dessus de l'endroit où ils étaient en train de, de mettre en scène ces cadavres en les, en les extrayant de la fosse commune. Et donc toute l'opération est, est parfaitement documentée par la direction du renseignement, par, par les Français, et donc euh, est, est accessible ainsi sur, euh, sur Internet. Il y a chez les Russes, et, et depuis toujours, euh, pourrait-on dire, depuis, depuis un siècle en tout cas, euh, cette capacité à fabriquer des, des, des rideaux de fumée, à savoir que la guerre est aussi euh, d'abord de, de, une affaire de propagande, et que l'on peut ainsi... Euh, ça a marché. Ça a très bien marché. Katyn est l'exemple absolu. Il a fallu attendre la fin de l'Union soviétique, que le mur tombe, pour qu'enfin euh, les Russes reconnaissent leur responsabilité dans l'extermination euh, de l'élite polonaise, c'est-à-dire euh, de plusieurs dizaines de milliers d'officiers et, et d'officiers de réserve. Sur, sur Katyn, d'ailleurs,
1: Vincent Arfouet, ils avaient été tellement loin dans la falsification qu'ils avaient, qu avaient entretenu la population soviétique dans l'idée qu'il y avait en fait il y avait un deuxième Katyn, il y a un village en Biélorussie qui s'appelle Katyn, où il y avait eu un massacre par les nazis d'habitants, et ils ont passé 50 ans, les soviétiques, a oui, les les rien jouer, passé à dire ils ont joué, joué sur l'homonomie voilà. entre les deux, les, les deux villes, pour dire, mais pas du tout, nous n'avons rien fait, c'est les nazis qui ont massacré à Katyn, regardez, ils
8: ont créé un mémorial. Mais voilà. le, le plus extraordinaire étant que toutes sortes de compagnons de route, d'amis du parti communiste, sont en Europe, et jusqu'à pratiquement jusqu'à la fin jusque la chute du mur, propager euh, au moins un doute euh, sur euh, la réalité de ce qui s'était passé à Katyn. C est, c est, on, on connaît Katyn, mais en fait, il y a eu des massacres beaucoup plus larges. Et une partie des prisonniers polonais avaient d'ailleurs été amenés en Ukraine, ont été euh, exécutés dans les faubourgs de Kiev, euh, donc, euh, où ils ont été enterrés. Donc l'affaire était assez complexe, en réalité. Plus vous plongez dans le réel, plus les choses sont, non pas confuses, mais compliquées. Et d'ailleurs passionnante. Mais c'est dans l'épaisseur du, du, de, de la réalité que l'on peut, évidemment, induire les opinions en, en erreur. Et ça, c'est le travail de la propagande. Et il, a toujours, il est constant dans cette guerre d'Ukraine. On sait qu'il y a une guerre cachée, mm -hmm. qu'il y a énormément d'éléments qui, qui nous, nous échappent, échappent, notamment par ce qui se passe en ce moment même à, à Mariupol dans le, le, le dénouement, la, la phase mm -hmm. ultime de la bataille. Il y a des tas de choses qui sont, à l'évidence, masquées. On en a
2: parlé avec ce bataillon,
8: Azov, avec ce jour. régiment
2: Azov, oui. ces 1000 civils, ces 2 000, voire même 3 000 militaires qui sont donc à, à 30 mètres. Combien de est parmi eux C'est une bonne question.
8: donc c'est 40 Français qui se sont, qui sont enrôlés dans l'armée ukrainienne. On va savoir où ils sont. Euh... Non, il y, y a vraiment... Et puis, sur les, les, les conditions du... du... — Du dénouement. Euh, Vladimir Poutine expliquait qu'il fallait les traiter, que pas une mouche ne devait passer. Euh, on a entendu en quelque sorte la reine des mouches, c'est-à-dire le commandant second euh, du régiment, puisque maintenant c'est un régiment intégré à l'armée ukrainienne, la brigade euh, Azov, euh, expliquer qu'il était prêt à sortir, mais qu'il voulait continuer à protéger quand même les civils qui leur avaient été confiés. Autrement dit, ce qui ressemble quand même extraordinairement à des boucliers à humains... Humain. Bah oui et qu'ils ne sortiraient qu'avec leurs armes, mais qu'ils appelaient à ce qu'un euh, tiers vienne se porter garant euh, de leur édition. Tout ça est un, est un magnifique jeu de faux-semblants, en réalité, avec euh, au cœur de l'affaire une tragédie humaine inouïe, c'est-à-dire ces 2000 types qui sont, euh, se battent jusqu'au bout alors qu'ils sont cernés et qu'ils n'ont aucun moyen de sortir. Jean-Sébastien Il
5: bah, y a effectivement tous ces, tous ces, toutes ces questions d'écrans de, de fumée, de rideaux de fumée qui ont été évoqués en Ukraine, – Mais moi, ce qui me frappe, je le voyais euh, ce matin dans la presse allemande, c'est les questions qu'un certain nombre d'allemands commencent à se, se poser à propos des investissements de Vladimir Poutine en Ukraine. Enfin, quand je vous parle d'investissements, des investissements qu'il a pu faire dans certains partis politiques et se demander notamment pourquoi les hésitations euh, du gouvernement allemand sur la fourniture d'armes, sur les décisions euh, sur le gaz, le gaz russe, certains se sont demandés, notamment si le... Enfin, je voyais Wolfgang il... une chose, se poser la ah, question de savoir si de le, sous, ouais. le chancelier Scholz mm -hmm ne serait pas l'objet d'un com compromat, comme on dit. Alors, rien n'est établi, rien n'est prouvé, bien sûr. Mais le simple fait que ces questions-là commencent à être évoquées publiquement en Allemagne montre que, malgré tout, Vladimir Poutine, ça fait aussi longtemps qu'il investit euh, au sein des démocraties occidentales pour essayer de les déstabiliser ou pour euh, promouvoir euh, ses intérêts. Alors après, vous allez me dire, c'est bonne guerre, tout le monde, euh, tout le, monde le fait. Hein. Les Américains euh, l'ont fait dans beaucoup de pays aussi. Simplement, cette question-là, je pense qu'elle est devant les Européens et notamment sur les questions énergétiques
0: mmh. C'est que, dans les deux sens, hein, parce qu'on a aussi euh, compris euh, au début la problématique euh, des Allemands, avec notamment Gerhard Schröder, euh, qui est très impliqué, euh, très, euh, qui fait oui. partie des conseils d'administration euh, de Gazprom notamment. Euh, voilà, donc on a compris aussi les, les interférences euh, et les ingérences euh, possibles. Et ça, c'est aussi une autre question, c'est-à-dire que... Gassla. Et puis il y a aussi la question des, des fameux passeports euh, dorés, c'est-à-dire qu'on reste quand même en, en Europe, Chypre par exemple a délivré euh, plusieurs passeports à des euh, oligarques russes euh, avec une condition d'investissement, je crois que c'était 2 milliards d'euros, donc c'est tout à fait phénoménal dans, dans l'immobilier. Dans Et donc ça, ça reste aussi une question parce qu'on les a laissés li circuler librement. Euh, donc voilà, on a aussi des questions après ça, on aura des questions à se poser sur la façon euh, dont on a géré aussi euh, tout cela et, et, et on a beau parfois critiquer certains candidats en disant qu'ils sont à la main d'un pouvoir, de façon plus collective, réfléchissons aussi à la façon dont nous, nous sommes aussi parfois interdépendants et dépendants de certaines conditions.
2: Allez, vous restez avec nous. On parle de la campagne présidentielle. Ce sera dans une demi-heure et dans cinq petites minutes. Ce regain de tension à Jérusalem sur l'esplanade des mosquées. A tout de suite. La main de 17h passé 2 à 29 minutes. Merci encore de votre fidélité. La suite de Punchline, juste après le rappel des titres de l'actualité en ce vendredi.
6: La justice française émet un mandat d'arrêt international à l'encontre de Carlos Ghosn, l'ancien patron de Renault qui devait être jugé à Tokyo pour malversation financière, Vite à Beyrouth depuis sa fuite rocambolesque du Japon fin 2019. Cette procédure permettrait de le renvoyer devant un tribunal correctionnel afin qu'il soit jugé. Dans la zone euro, la croissance s'accélère en avril. La croissance est au plus haut depuis sept mois malgré les inquiétudes liées à la guerre en Ukraine et à l'inflation. L'activité continue de progresser rapidement dans les services grâce à la levée des mesures de restriction prises pendant la pandémie alors que l'industrie se retrouve désormais en quasi stagnation. Steven Spielberg sur le tapis rouge à Los Angeles pour le 40e anniversaire du film E.T. l'extraterrestre, film culte sorti dans les salles en 1982. Il connaît un succès immédiat et devient à l'époque le film le plus rentable de tous les temps. Un record qui tiendra pendant 11 ans jusqu'à Jurassic Park, un autre film de Steven Spielberg. Allez, bientôt deux mois de, de
2: conflit en Ukraine. Le sort de Mariupol qui est toujours aussi incertain, tandis que des milliers de personnes sont assiégées dans une usine à métallurgie Clémence Barbier.
9: Une fumée constante s'échappe de l'usine Avzovstal. L'une des plus grandes aciéries d'Europe est presque détruite. Pourtant, elle constitue la dernière poche de résistance de Mariupol. Près de 2000 militaires et 1000 civils y sont retranchés, selon les autorités.
5: Aujourd'hui, l'évacuation des civils de Mariupol depuis l'usine
6: Azovstal est impossible, car nous demandons un cessez-le-feu stable.
9: Les soldats russes assiègent l'usine sur ordre de Vladimir Poutine. Une tactique pour forcer les combattants ukrainiens à se rendre, mais l'ultimatum est rejeté.
7: « Le déblocage de la ville de Mariupol est possible de plusieurs manières. L'une d'entre elles est une voie militaire. Il est nécessaire de s'y préparer et nous devons être puissants. »
9: La prise de Mariupol et de l'usine Azovstal constituerait une victoire pour le chef du Kremlin, dont l'armée a accumulé les revers depuis le début de son invasion en Ukraine.
2: Et j'ai montré les, les Russes qui revendiquent ou qui souhaitent eh bien, le contrôle total du Donbass, mais également du, du sud du pays. On y voit plus clair dans les intentions des Russes
1: Je ne suis pas du tout sûr qu'on y voit plus clair parce qu'elle est, elle elle est, elle est assez étonnante, cette déclaration d'un de, de, haut-gradé russe. Alors ça ne vient pas directement hein, ni, euh, ni du porte-parole du ministère de la Défense, ni encore moins du porte-parole du, du Kremlin. C'est un haut-gradé. Euh, Jusqu'à présent, les Russes avaient indiqué que dans leurs objectifs militaires, parmi ceux qui avaient été explicités, il y, avait bien, il y avait le Donbass, euh, ça c'est les objectifs sur le terrain. Par ailleurs, il y avait à nouveau la dénaz, déna, fameuse dénazification, la neutralité de l'Ukraine, la langue russe, etc. Euh, évidemment, ça serait, si c'était si si vrai, c'était un changement euh, complet de la perspective du conflit. Parce qu'on se dit que toutes les, tout, tous les gains territoriaux que les Russes ont, ont faits dans le sud, euh, finalement, correspondraient à une stratégie de relier la, la Crimée au Donbass et même au-delà, puisqu'il parle de la transnistrie. Hein. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, euh, il faudrait euh, s'attendre à ce que les Russes attaquent à un moment euh, Odessa, euh, comme ils ont commencé à le faire vers les Kersons et plutôt plus à l'Ouest, euh, ce qui engagerait euh, le conflit dans une autre dimension. Maintenant, on peut se demander aussi quelle est la, la, la réalité et le timing de cette, cette annonce. Est-ce que c'est -ce est aussi une façon de faire diversion à un moment où on sait que la Russie commence à préparer son offensive dans le Donbass et qu'elle ne souhaite pas évidemment que, que toutes les armées ukrainiennes euh, viennent en renfort sur ce terrain-là, et qu'elles puissent rester euh, en position euh, sur le sud. Euh, est-ce que c'est aussi euh, peut-être un, un bluff de négociation, en disant, ben voilà plus, plus on prétend qu'on voulait beaucoup, ben plus on peut montrer qu'on est raisonnable dans une négociation. Finalement, il ne demande que le Donbass, alors que l'objectif était, était au-delà. Ça pose plus de questions que ça, que ça en résout.
2: Le contrôle total du Donbass et du sud, est-ce que c'est une déclaration qui vous a surpris
8: — Alors c'est le numéro 3 ou 4 quand même de l'armée russe hein, qui s'exprime. Donc c'est pas, euh, pas un général pris de boisson euh, qui, à la fin d'un banquet, euh, euh, s'imagine euh, voilà, conquérir euh, tous les territoires oppressés, opprimés. Parce, que, parce que, euh, il explique ça qui est, qui est frappant dans son, dans son discours. C'est qu'il explique que les populations, par exemple, de Transnistrie, qui est un petit territoire de la Moldavie, Peuplé de Russes qui a euh, qui a fait sécession il y a longtemps et là il y a un conflit gelé. Il explique que ces gens-là sont des Russes qui sont opprimés, donc euh, au secours desquels la mère patrie doit évidemment se porter. En réalité, qu'est-ce qu'il y a en Transnistrie Vous avez d'anciens officiers euh, des forces de sécurité euh, et des services russes qui tiennent la région euh, sous un contrôle étroit et euh, c'est un c'est un c'est un il y a un conflit gelé comme dans systématiquement dans ce genre de territoire de zones grises, toutes sortes de trafics mmh. auxquels il se livre et avec lesquels ils s'enrichissent. Mais bon, il explique ça, qu'il faut la continuité. Donc effectivement, ça implique la prise au dessin, d'après ce qu'on comprend. Et au-delà de ça, ce qu'on observe aujourd'hui, depuis, depuis 36 heures, cest une réflexion beaucoup plus large sur... Et on réalise que le conflit va durer longtemps. C'est-à-dire qu'au-delà de l'empoignade euh, sur Mariupol... Mmh. Qui, euh, qui, est un, qui est vraiment un moment tragique, ça se passe en sous-sol, on ne voit que les fumées là, sur les images, mais il y a, il y a 3000 personnes sous terre, hein, dans des labyrinthes qui sont en train de se, euh, dont plusieurs centaines sont blessées, et qui se, se, luttent pour la vie. Vous avez à la surface des gens qui réfléchissent à long terme, on a entendu Boris Johnson expliquer que fin 2023 la guerre ne serait sans doute pas terminée, fin 2023, on est mis 2022, hein. Il euh, y en a d'autres qui... Il euh, y a le, le secrétaire euh, à la Défense, donc américain, qui va se rendre euh, en Allemagne dans les jours prochains pour organiser une réunion avec euh, toutes sortes d'homologues pour préparer, effectivement, euh, euh, la suite, c'est-à-dire une guerre de longue haleine, donner à l'Ukraine les moyens d'avoir euh, une guerre de longue haleine. Et puis, vous avez euh, les naïfs de service. C'est le président du Conseil européen qui est auprès... Euh, de Volodymyr Zelensky qui passe un coup de fil à Vladimir Poutine et qui lui dit pour la Pâque, pour la sainte Pâque orthodoxe, on est vendredi saint aujourd'hui, mmh. c'est son week-end, hein, c'est mmh. dimanche, la Pâque orthodoxe, il faut absolument que vous fassiez un geste chrétien de bonne volonté que vous relâchiez donc euh, les, 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 les trains sur Mariupol. Comme si, comme si, euh, le personnage qu'il réclame... Pouvait, être, euh, pouvait avoir un quelconque crédit euh, en matière de, de, de propos comme ça, bénis, et comme s'il s'adressait lui-même à un, un orthodoxe fervent. C'est vraiment un numéro d'hypocrisie euh, au milieu d'un moment de sincérité absolument fascinant. J'ai trouvé le coup de fil du président du Conseil européen.
2: Est-ce que ce conflit a une dimension religieuse parce que Vous parlez justement de la, la Pâque orthodoxe. Je crois que la rencontre entre le, le Saint-Père et euh, le Pope est
8: annulée. Ah, C'est un problème très compliqué, parce que, alors, il, y a une, il y a un pèlerinage, il y a les, les chefs de l'église orthodoxe, il y, a, il y a deux églises orthodoxes actuellement en Ukraine. Il y en a une qui a fait sécession il y a 3-4 ans, je crois, et qui s'est rattachée au patriarcat de Constantinople. Il y a, il y a deux têtes à l'église orthodoxe. Il y a le patriarcat de Constantinople, hein, et puis il y a l'église d'Orient, et puis vous avez les, les orthodoxes qui sont rattachés au siège de Moscou, euh, du patriarche Kirill. Mm -hmm. Les Ukrainiens étaient de cette école-là. Et évidemment, de cette, en plus de cette spiritualité-là, une partie d'entre eux a fait sécession en Ukraine. Et donc, en Ukraine, vous avez deux églises. Et ils ont fait une sécession qui ne s'est pas bien passée. Qui, euh, qui a, qui, personne ne considère que ça a été bien fait. Mais euh, les Russes, ceux qui dépendent du patriarche Kirill... Euh, qui est d'un nationalisme, un qui colle totalement ouais. au Kremlin, qui ouais. considère que le rôle de l'Église orthodoxe en Russie, c'est de dépauler le Kremlin, dépauler le pouvoir, quoi qu'il arrive, eh ben, les Russes, les, 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 les orthodoxes ukrainiens, évidemment, sont dans une espèce de, de, de dilemme inouï, parce que euh, comment, comment peut-on rester fidèle à son Église, alors que le chef de cette Église est à ce point du côté de l'oppresseur et euh, ils organisent donc un pèlerinage vers Marioupol, une marche, euh, en priant pour qu'à l'occasion de cette Pâque. Marioupol, la ville de Marie. Hein, oui, fait. exactement. Mmh. Euh, Ce n'est pas simplement une citadelle ouvrière bien et bien un, port sur la... un, port, euh, un port puissant, c'est aussi la... la ville de Marie et une ville martyre qui a été deux fois rasée déjà. Mmh. Euh... Voilà, c'est le... 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 le grand drame de l'église des chrétiens, des chrétiens euh, orthodoxes. En Ukraine. Sur la dimension et religieuse, peut-être Je veux juste rajouter,
1: Vincent Rwet, que pour, la, pour rajouter à la complexité de l'Ukraine, en fait, il n'y a, a pas deux, il y a quatre églises en Ukraine, parce qu'il y a aussi oui. deux églises catholiques. Il y a l'église catholique romaine, et il y a ce qu'on appelle les uniates, qui donc, ont conservé le rite orthodoxe, et sont néanmoins rattachés au pape. Oui. Pour montrer que, évidemment, nous, on voit l'Ukraine, euh, voilà, de loin, mmh. depuis Paris, on a l'impression que c'est un, un bloc uni, c'est effectivement, mmh. on l'avait compris déjà sur les régimes linguistiques, Très, très compliqué, mais en plus se superpose la... Non, parce euh, parce je sais qu'Outre-Atlantique,
2: c'est un des, des éléments, et que c'est un des angles qui est souvent traité, effectivement, et cet a... angle religieux, bien plus qu'ici, en
5: tout cas, en France. Jean-Sébastien. Jean il y a effectivement beaucoup d'enjeux identitaires qui s'adossent à cette question religieuse en Ukraine. Alors, il y a les divisions qui ont été évoquées, mais il y en a une autre aussi au sein de l'Église orthodoxe. Quand vous remontez dans le temps, vous voyez que les Ukrainiens élisaient leurs prêtres là où les prêtres de l'église orthodoxe côté russe étaient désignés, étaient nommés justement par le pouvoir politique. Et cette distinction-là, elle est aussi fondamentale dans justement le sentiment national ukrainien, ce que les Russes refusent parfaitement de voir, parce que dans une vision russe de l'histoire, finalement, il y a une ère civilisationnelle qui correspond à l'emploi du slavonique ancien, en quelque sorte. Mais c'est un peu, pour prendre une image, comme si nous on considérait que tous les pays qui ont employé le latin comme langage sacré, en quelque sorte, constituer euh, la même nation. Alors que vous voyez bien qu'on pouvait employer le latin, lire la Bible en latin, dire la messe en latin, mais parler français ou parler allemand ou parler euh, des langages euh, vernaculaires. Et les Russes ont cette vision-là concernant l'univers slave en disant finalement à partir du moment où c'était cette langue du sacré, c'est la nation russe. Alors que précisément, il y avait des langues vernaculaires profondément différentes et il y avait des cultures religieuses comme des cultures politiques profondément différentes. Et c'est tout cet enjeu-là, finalement, qui se joue parce qu'on voit bien que les Russes, ça leur échappe totalement, puisque se sont tellement pas intéressés à l'Ukraine. Ils ont euh, enfin, euh, pardon, euh, constaté ou euh, depuis longtemps... Que euh, ou affirmer depuis longtemps que l'Ukraine n'existait pas. Donc ils n'ont pas cherché à comprendre ouais. ce qu'était véritablement la nation ukrainienne. Et pourtant, ces différences-là, elles existent et elles puisent leurs racines. Enfin, leurs racines, en tout cas, se trouvent dans des siècles et des siècles. Non, ça.
8: Mais, euh, oui, au yeux des Russes, très souvent, l'Ukraine, euh, l'Ukraine, c'est quoi l'Ukraine
0: — La petite Russie. La pas. petite Russie. — Il y
8: a vraiment une incapacité à penser, même chez les Russes blancs, oui. dans l'immigration, pardon, la diaspora russe à l'étranger, l'Ukraine, qui sont restés avant la guerre, avant, le, avant 1917. L'Ukraine, il ne sait pas trop ce que c'est. Mais ce qui est frappant dans l'histoire, quand même, dans l'histoire orthodoxe, l'histoire de, de la prise de distance avec la, la, la position très belliqueuse du patriarche, c'est que c'est en train de ça va avoir des conséquences à très long terme et lourdes parce qu'il y a toute une série d'Églises par exemple l'Église orthodoxe les orthodoxes en France sont en train de, de prendre la tangente de même les, les orthodoxes à Chypre en Grèce les, il, y en a, il y en a beaucoup qui sont en train de en Afrique aux États-Unis qui sont ne reconnaissent plus en, en quelque sorte le, le magistère euh, et l'autorité spirituelle de leur pape, euh, avec euh, des conséquences, un isolement accru de la Russie, qui va pouvoir se victimiser davantage encore. C'est vraiment une affaire, c'est l'affaire du nationaliste. Ouais. Et on tape sur la charnière, vous tapez mmh. sur la charnière de la porte et c'est mmh. tout l'édifice qui est en train de se casser la figure. Il non, je voulais rajouter que dans cette, dans cette, dans cette idée de.
1: Les, les, les Russes sont, sont, refusent de, de penser l'héritage ukrainien et l'existence de la nation ukrainienne. Il y a cette, cette impensée de, de l'héritage cosaque hein, chez les Ukrainiens, parce que Jean-Sébastien Ferjou disait à juste titre qu'on élisait les prêtres dans l'église orthodoxe ukrainienne, on élisait Lettman. Hein, le, le, le roi cosaque. c'était une, une démocratie, puisque c'était une aristocratie élective, comme l'était d'ailleurs la Pologne, la juste à côté. Et, et, et ça, de, 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 historiquement, mm. arrimait l'Ukraine beaucoup plus au clan Pologne et occidental mm. qu'au qu clan slave. Il y avait une logique démocratique en tout cas disons partagé un pouvoir plus distribué alors que dès le début évidemment le pouvoir russe moscovite a été un pouvoir vertical quels espoirs pour les
2: pour parler enfin, rapidement ouais. quels espoirs pour les pour parler alors l'impression que en tout fait, est un tout petit, petit peu figé. figé tout est
8: absolument ouais. gelé Allez, on a entendu hier Et on réchauffe ça comment on est <rire> dans une on est dans une phase de la guerre où il n'y a plus de au contraire on s'arme on se on se on se, muscle, on se on a entendu le cri euh, hier du ministre des Affaires étrangères turc, protestant vigoureusement contre certains pays de l'OTAN. Je vous rappelle que la Turquie est membre de l'OTAN, hein. mm -hmm. euh, théoriquement. Et donc, se plaignant que les occidentaux euh, aillent à la guerre et cherchent à affaiblir la Russie plutôt que de négocier la paix. Juste aussi relevé que, que, que Peskov, hein, le, le
1: porte-parole du Kremlin, a dit euh, on voit que les Ukrainiens reviennent sur toute leur position ils ne sont plus de bonne foi. Oui. Alors Chacun, évidemment, joue sa partition. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avant, c'était les Ukrainiens qui disaient l'inverse, qui disaient les Russes, en fait, ne veulent pas vraiment négocier, sont complètement statiques. Nous, nous faisons des propositions, ils ne disent rien. Ça, s'est inversé.
2: Euh, 17h44, le rappel est titre.
6: Mathieu Devez. Les négociations entre la Russie et l'Ukraine patinent, déclaration du chef de la diplomatie russe Sergei Lavrov. Il dit avoir des doutes concernant la volonté des dirigeants ukrainiens de poursuivre les pourparlers. Sur le terrain, les affrontements se poursuivent, notamment dans l'Est et dans la grande ville portuaire de Mariupol. L'armée française affirme avoir filmé des mercenaires russes enterrant des corps dans le nord du Mali, près de la base de Gossi. Selon les militaires, ces individus étaient en train de créer de toutes pièces un charnier dans le but d'accuser les Français d'en être responsables. La France a décidé de son retrait militaire du Mali en février. Un adolescent de 16 ans poignardé dans son lycée à Chelles, en Seine-et-Marne, l'agresseur s'est présenté devant l'établissement à la recherche du lycéen avant de lui porter 5 coups de couteau. La victime a été transportée à l'hôpital dans un état grave. L'auteur de l'agression n'a pas encore été identifié.
2: On en vient à présent ces nouvelles tensions sur l'esplanade des, des mosquées à Jérusalem, comme la semaine passée. D'ailleurs, entre policiers israéliens et euh, manifestants palestiniens ont éclaté ce matin, mais également dans l'après-midi. Le bilan s'est alourdi, Laura Cambo.
3: Sur ces images, on voit des forces de l'ordre israéliennes pénétrer sur l'esplanade des mosquées à l'aube. Puis des jeunes palestiniens lancent des pierres et des fumigènes dans leur direction, la situation dégénère. Selon la police israélienne, des émeutiers masqués ont lancé des pierres en direction du mur des Lamentations, en contrebas de l'esplanade. Une attaque qu'elle prouve par ses vidéos. Des palestiniens, eux, affirment que ces policiers les empêchent de se rendre à la mosquée, très visitée en plein ramadan.
1: Depuis vendredi dernier, des centaines de personnes ont été arrêtées à la mosquée Al-Aqsa. Aujourd'hui encore, l'accès à la mosquée a été bloqué. Et les forces israéliennes sont
6: intervenues sur l'esplanade.
3: Autre source de tension, cette année, Pessar, la Pâque juive, se déroule en même temps que le Ramadan et des israéliens viennent prier sur l'esplanade. Une présence aussi perçue comme une provocation. À la fois lieu sacré de l'islam et du judaïsme, cette zone est régulièrement le lieu d'affrontement. C'est sept derniers jours, plus de 200 personnes, majoritairement des palestiniens, y ont été blessées. Cette semaine, l'escalade des tensions s'est généralisée. Partie de la bande de Gaza, une roquette s'est abattue en Israël. En représailles, des frappes israéliennes ont visé l'enclave palestinienne.
2: Tatiana Olinar que ces tensions interviennent un mois jour pour jour après une série d'attaques sanglantes qui ont fait 14 morts en Israël. Cette spirale de violence est-elle inquiétante
0: inquiétante parce qu'il euh, y a presque un an jour pour jour euh, il y avait la guerre des 11 jours euh, souvenez-vous justement la suite euh, de, de, de ces, euh, de ces euh, affrontements euh, qui a été absolument catastrophique et pour euh, les israéliens et pour euh, les palestiniens et surtout parce que c'est le retour du terrorisme euh, sur le sol aussi israélien parce que les quatre attaques que vous évoquez deux de ces quatre attaques étaient liées à l'état islamique ont été revendiquées par l'état islamique c'est les arabes palestiniens deux autres c'était euh, des palestiniens euh, donc oui, évidemment que ça pose, ça pose un souci, ça pose question, et puis surtout on voit les, les tensions que ça génère à une période hautement symbolique et mmh. extrêmement importante la Pâque juive, et et, le Ramadan et, voilà. et puis surtout sur deux lieux hyper symboliques, puisque mmh. l'un est le troisième lieu saint de l'islam et l'autre est le lieu de prière le, premier, euh, ouais. le plus important pour pour mmh. les juifs. Donc euh, euh, c'est vrai que c'est extrêmement désolant. On voit par ailleurs les positions se durcir, euh, puisqu'on voit que notamment la Knesset euh, a voté récemment la fin de l'autorisation la par regroupement familial. Euh, et de l'autre, il y avait pourtant des avancées depuis l'année dernière puisque il y avait eu notamment euh, l'augmentation du nombre de, de, de permis de travail accordés au Gazaoui, justement, 20 000. Donc c'était un, une explosion du, du nombre de, de permis de travail pour qu'ils puissent justement retrouver des relations économiques et stables. Et donc on voit qu'en un an, malheureusement, tout est réduit à néant parce que ces tensions sont extrêmement vives. Le Hamas euh, s'en mêle très fortement. Et, et, et ça, ça rend les choses extrêmement compliquées et pessimistes pour les prochains jours.
2: Vincent Herouette, le risque d'embrasement, il est sérieux
8: Non, je ne crois pas. Moi, je... si vous voulez, il, il y a la conjonction. On est dans un moment très particulier. C'est la fin de donc, les, la Pâque juive, mais mm -hmm. Et ah, le Ramadan. Euh, il y a troisième le journal. troisième vendredi du Ramadan. Mm -hmm. euh, C'est la semaine sainte des chrétiens orthodoxes. Mm -hmm. C'est la semaine pascale des, des catholiques. On est dans le nombril, hein, le nombril du monde, le cœur battant de l'Occident, de l'Orient, c'est tout petit territoire, là, vraiment, euh, c'est un kilomètre hein. carré. Et vous avez en plus, donc la présence euh, pendant Ramadan, c'est toujours une période qui est extrêmement, il euh, euh, y a de grandes tensions, euh, et la seule présence de, de juifs qui ne viennent même pas euh, prier avec ostentation euh, suffit à embraser... Euh, euh, cette population qui vit ça comme une provocation. C'est très bien dit dans le sujet. Euh, à partir de là, après un mois de tension de terrorisme, d'attaques, euh, évidemment, on est... Et, et en plus, plus ce n'est euh, pas un élément euh, neutre, vous avez la présence du sous-secrétaire d'État américain euh, délégué aux affaires du Moyen-Orient qui est justement euh, à Jérusalem, qui a rencontré les dirigeants israéliens, qui a rencontré aujourd'hui Mahmoud Abbas, tout ça, tout est réuni pour que vous ayez cette, ce spectacle d'une sorte de mini tifada qui s'est concentré dans un territoire minuscule. Mais pourtant, Et... vous n'êtes pas inquiet. Non, mais si vous voulez, il y a une chose qui est, qui est très frappante. Si vous regardez les, les événements sur la longue durée, vous vous rendez compte que ce qui se passe au Proche-Orient, euh, dans cette guerre, qui pas, n'est pas millénaire, mais cette guerre entre Arabes, euh, Israéliens... Euh, Juifs, chrétiens et, euh, et, et musulmans, vous avez en fait de plus en plus de violence qui a de moins en moins de sens. C'est un conflit, le conflit par exemple israélo-palestinien, c'est un conflit qui a perdu son caractère euh, euh, sacré qu'il a eu pendant, euh, pendant pr pratiquement 50 ans aux yeux de, 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 de beaucoup de populations arabes. Je ne suis pas du tout sûr que les. Je suis persuadé qu'on regarde ces événements-là, euh, c'est le drone qui asperge de lacrymogènes, les mmh. manifestants, la panique que ça suscite, les pierres jetées sur, sur le mur occidental, la, la, la violence, cette violence. Je suis persuadé que c'est regardé dans, euh, dans le monde arabe, je ne suis pas du tout convaincu que ça soulève une espèce d'indignation comme autrefois. Je pense qu'au contraire, c'est regardé que, pas comme un rituel, bon voilà, c'est un moment de tension, je ne suis pas... particulier moment de tension mais pas de risque d'embrasement pour vous Jean-Sébastien Serjou. On peut comprendre les frustrations palestiniennes parce que le contexte
5: géopolitique a beaucoup changé. Israël a signé des traités de paix avec un certain nombre de pays arabes, justement. Oui. Donc les Palestiniens n'ont plus les mêmes relais que ceux qu'ils pouvaient avoir euh, auparavant. On voit que la péninsule arabique, même chose, est en train de basculer un peu sur ses fondamentaux géopolitiques en ne répondant plus beaucoup aux Américains, même si effectivement, vous le disiez, euh, certains ou le secrétaire d'État adjoint peut être en déplacement et en entretenant un lien avec... Euh, avec euh, de la Russie donc peut être que du point de vue et on voit par ailleurs le sujet iranien qui est en train euh, de sujet. revenir. Avec potentiellement un accord poussé par les Américains, justement pour essayer euh, bah, de fermer un front, puisqu'ils en ont à nouveau avec la Russie et avec l'Ukraine. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on peut comprendre mais les mille et une frustrations vécues par les Palestiniens dans leur quotidien depuis des années et des années. Mais d'un point de vue intellectuel, considérer que quelqu'un qui est d'une confession religieuse différente de la vôtre, ce soit une provocation, que sa simple présence physique soit une provocation, à mon sens, ça n'est pas acceptable. J Peu importe que vous soyez juif, catholique ou autre, vous pouvez parfaitement être à côté du... Une personne qui n'a pas la même confession que vous, sans vous
1: sentir souillé, sans vous sentir impur, sans vous sentir provoqué ?— Agressé. — Il y aura peut-être une conséquence. C'est sur, sur la politique israélienne. Hein. Parce qu'on a aujourd'hui qu en Israël un gouvernement complètement contre nature, comme vous savez, où, 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 où l'extrême droite, en tout cas l'ultra-droite, les, 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 les ultra-nationalistes les, 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 les ultra se sont alliés avec les centristes dans un tout sauf Netanyahu. Or, euh, ce qui les sépare, évidemment, c'est chaque fois la question palestinienne. On l'a vu là, sur, euh, sur le regroupement familial, on l'a vu là, sur, récemment, il y a eu la défection d'un membre du parti <coughs> sur la question du régime alimentaire dans les hôpitaux euh, en Israël. Or là, évidemment, on voit ressurgir de, de plein fouet la question palestinienne affrontant précisément des religieux, enfin sur la question religieuse, un, un, un affrontant euh, des Israéliens, qui, des Juifs qui viennent prier. Euh, est-ce que, voilà, est -ce que euh, dans cet attelage contrée nature de Bennett avec, euh, avec son ministre des Affaires étrangères, Yair Lapide, est-ce qu'il y a peut-être euh, quelque chose qui va tanguer
2: Allez, vous restez avec nous, on parle de la campagne présidentielle. Ces derniers jours, vous savez, de, de cette campagne, tout est terminé à minuit et vous allez voir que les deux candidats, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, sont plus que jamais sur le terrain, jusqu'au bout. à tout de suite. Bientôt 18h sur CNews, merci encore de votre fidélité, c'est l'heure du rappel des titres.
10: Dans l'affaire dite du viol, au 36 quai des Orfèvres, les deux policiers ont été acquittés en appel. Depuis trois semaines, ils étaient de nouveau jugés pour le viol en réunion en 2014 d'une touriste canadienne à l'ancien siège de la PJ parisienne. Trois ans après leur condamnation en première instance à sept ans de prison, les deux individus ont été déclarés innocents et sont ressortis tout à l'heure libres du palais de justice de Créteil. L'ONU accuse la Russie de possibles crimes de guerre. Les inspecteurs de l'organisation ont documenté le meurtre, y compris certains par exécution sommaire, de 50 civils dans la ville de Boutcha, dans la banlieue de Kiev. Ils dénoncent aussi les bombardements russes sur des zones peuplées, tuant des habitants et détruisant des hôpitaux et écoles. Une rencontre entre le pape François et le, et le patriarche orthodoxe russe prévue au mois de juin a été annulée. Le souverain pontife s'est expliqué en déclarant que cela aurait pu prêter à confusion une allusion manifeste à la guerre en Ukraine. Cette réunion aurait été la deuxième de l'histoire entre les chefs des deux plus grandes confessions chrétiennes.
2: Allez, je vous présente mes invités. Jean-Sébastien Ferjou, directeur d'Atlantico, Tatiana Renard-Barzac, qui est éditorialiste politique, Vincent Hervouet, qui est également éditorialiste, Gilles Montré, essayiste, ancien diplomate à Moscou, président d'Electis, auteur de Démocratie Rendons le vote aux citoyens, c'est aux éditions. Odile Jacob. L'ultime journée, les ultimes minutes, effectivement, de campagne. Tout se termine à, à minuit, vous le savez. Et les deux candidats, elles sont sur le terrain. Fille cet après-midi, c'était pour le candidat Emmanuel Macron. Et puis Berck, dans le Pas-de-Calais, pour Marine Le Pen. Et, effectivement, les tout derniers instants de cette entre-deux-tours. Le sondage Opinion Web pour News, c'est 57-43 en faveur d'Emmanuel Macron. Visiblement, le débat qui n'a pas vraiment eu d'impact hein, sur les intentions de vote à des Français. Mais, on le sait, la vérité des sondages n'est pas toujours celle des urnes et avoir l'attitude aujourd'hui justement des deux candidats rien n'est encore joué on écoute Marine Le Pen et cette offensive concernant la question des retraites d'Emmanuel Macron
4: Il n'y aura évidemment pas s'il est réélu de référendum sur la retraite c'était donc une promesse mensongère mais surtout euh, il a confirmé donc que la retraite à 65 ans euh, euh, obligerait un jeune de 20 ans a travaillé durant 45 ans pour pouvoir obtenir une retraite pleine. Euh, les Français, avec Emmanuel Macron, vont donc en prendre pour perpète.
2: Tatiana Renard-Barzac, au-delà de la punchline, est-ce que cette fin de campagne vous semble somme toute classique ou il y a de l'électricité dans l'air avec un scénario qui est pour le moins indécis
0: Je dirais du rattrapage dans l'air, en fait. Ah.
2: Euh... Par rapport au débat
0: non, par rapport à plusieurs choses. Oui, d'abord par rapport au débat, évidemment. On voit que Marine Le Pen lâche ses coups, qu'elle n'a pas forcément lâché pendant le, mmh. pendant le débat. Mmh. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, on voit Emmanuel Macron, de l'autre côté à Fijac, notamment aujourd'hui, euh, qui, lui, essaye de réactiver euh, le front euh, républicain et n'a de cesse que de rappeler que c'est un référendum pour ou contre l'Europe, pour ou contre notre pays uni. Enfin, donc c'est très intéressant de voir qu'il y a une sorte comme ça de, 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 de rattrapage dans ces dernières années. Et heures, côté, 10, de l'autre côté, elle a dit que c'est un
2: référendum ou pour Macron ou pour la France. Oui, et puis,
0: je, je, et après j'aurais quand même un petit mal parce que je pense que c'est une erreur de la part de Marine Le Pen de tout miser là sur les retraites. C'est-à-dire que je pense que la candidate du pouvoir d'achat qu'elle a incarné et c'est ce sur quoi elle a vraiment martelé euh, sa campagne, je pense que c'est une erreur qu'elle soit uniquement là, ces deux derniers jours, sur la réforme des retraites, euh, parce que, je pense que d'abord, elle n'a pas toujours été très claire non plus là-dessus. Il euh, y a eu quand même euh, des revirements, euh, 40 annutés, 42... Donc je pense que c'est pas forcément... C'est évidemment un sujet de préoccupation majeure, et on a vu d'ailleurs, Emmanuel Macron l'a compris, donc a trop lui aussi sur ce sujet, en voyant que pour les classes populaires c'était pas possible, et encore moins pour l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, qu'il essaye aujourd'hui d'amadouer. Et, et donc ça, c'est ma troisième, euh, troisième démonstration, c'est qu'on voit aussi euh, qu'il y a du côté d'Emmanuel Macron là, euh, une sorte de rattrapage, parce qu'après a fait un virage à droite au début de sa campagne, il y a un virage à gauche, à gauche route, route. Euh, Avec, euh, on multiplie les références euh, euh, au candidat de Jean-Luc Mélenchon après avoir pris euh, son slogan euh, « L'avenir en commun euh, », les programmes La planification écologique » qu'il a martelé et explicité aujourd'hui, d'ailleurs c'était très intéressant à Pijac. Euh, on voit qu'il a des projets tout à fait euh, euh, impactants pour l'électorat écologiste, et socialiste parce qu'il a aussi beaucoup parlé d'écologie, enfin beaucoup, il a parlé d'écologie aujourd'hui à FIJAC, ce qui n'avait pas forcément été le cas lors du débat parce que certes ils en ont parlé les candidats, mais ils n'ont pas forcément explicité totalement leur vraie vision de l'écologie à horizon 2030.
2: Ce second tour c'est avant tout une séance de, de rattrapage, Jean-Sébastien Ferjou, pour les, les deux candidats
5: c'est une séance, une séquence de rééquilibrage, de, de confirmation euh, oui, de leur stratégie de campagne, et on voit une Marine Le Pen notamment qui a hésité un peu, ou en tout cas qui essaye de suivre euh, deux lignes en parallèle l'une, celle qu'elle a développée notamment pendant le débat qui était plus d'essayer de susciter un vote d'adhésion c'est-à-dire de miser sur la compétence en disant si vous m'élisiez je serai en mesure euh, de gouverner le pays, tout en essayant de maintenir le plus possible son calme et sa sérénité face à Emmanuel Macron là où on la voit effectivement plus offensive depuis deux jours euh, sur le terrain où elle porte ouais. les coups en allant chercher... Euh, elle a répondu à ouais, hein, cette question. Elle a dit que c'était pas formes. le même exercice qu'effectivement... Et sur le terrain, notamment ça, sur les ça marchés. Ça n'est pas le même exercice, mais ça reste deux stratégies politiques différentes euh, néanmoins. Quand elle dit quand elle va chercher justement les voies sur le mépris, en disant, c'est une chose qu'Emmanuel Macron me méprise, ce qu'elle disait cet après-midi, je m'en fiche éperdument. En revanche, à travers moi, il méprise les millions d'électeurs qui pourraient se porter sur moi. On voit bien que là, elle est plus sur le front du rejet anti-Macron que sur l'adhésion à proprement parler. Alors après, la question, c'est la participation. Parce que la participation, c'est la seule chose qui puisse faire euh, véritablement changer les choses. Il y a des points, 10 points d'écart dans les sondages. Je ne crois pas que les sondages se trompent. On l'a vu d'ailleurs sur le premier tour, ils étaient à peu près... Il peut y avoir des Mouvement d'opinion qui se passe dans les 48 euh, dernières heures. Hein. De plus en plus, il y a des gens qui peuvent changer la vie. Mais globalement, 10 points d'écart, c'est quand même beaucoup de millions de Français, sauf dans un contexte d'abstention extrêmement élevé où là effectivement le sujet c'est plus tellement qui vient voter pour vous que qui ne sort pas de chez lui pour empêcher l'élection de l'autre et effectivement Emmanuel Macron lui en vient et d'ailleurs on le voyait avoir des slogans un peu étonnants comme cet après-midi il disait je suis pour un projet idéaliste et réaliste enfin donc c'est idéaliste ou c'est réaliste ou c'est réaliste idéaliste enfin mm -hmm. C'était
0: donc... justement versus Marine Le Pen. Je pense que c'est en, en creux, c'était ça en fait qui le... Oui,
5: mais la pratique de l'oxymore finit quand même un peu par ressembler au <rire> euh, <rire> double parler euh, de 1984. Parce que, alors, après, peu importe, puisque Emmanuel Macron est perçu comme celui qui est le plus rassurant mm -hmm. pour les Français. Marine Le Pen continue à représenter une forme d'aventure politique. Lui mise sur le fait que de toute façon, les Français ont beaucoup à perdre et que quoi qu'il en soit, ils vont finir par voter pour lui. Mm -hmm. Maintenant, il y aura quand même un lendemain et il faudra quand même ensuite trouver une logique politique à justement toutes ces choses aussi différentes qui auront été euh, essaimées pendant la dernière ligne droite. Gilles Montré, qui fait la plus belle campagne
1: d'entre-deux-tours bah on, on le voit d'ailleurs dans la dynamique du sondage, c'est Emmanuel Macron. Euh, les, deux, les deux candidats ont ont planté depuis le début le référendum contre l'autre hein. C'est le vote anti-Macron pour Marine Le Pen le vote anti-Le Pen pour Emmanuel Macron hein. et Emmanuel Macron a l'a marqué c'est un hein. référendum contre, voilà, contre il l'a redit ce matin hein, contre l'extrême droite euh, quand il a dit regardez, vous pouvez interpeller un président peut-être que demain vous ne le pourrez plus donc il, il noircit le tableau et on voit que ça fonctionne puisque presque un électeur sur deux à la fois d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen disent que c'est avant tout pour faire barrage à l'autre donc ça, ça a été, ça a été le, le, le fondamental. J'ai envie de dire euh, malheureusement, parce que on préférait une élection d'adhésion qu'une élection de rejet. Là où Emmanuel Macron a été meilleur, c'est pour créer au-dessus de ça de l'adhésion, en, en développant une vision sur lequel il, 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 il recueille euh, euh, une forme de dynamique qui, de plus, c'est vu dans les sondages. Hein, la courbe elle est très claire euh, entre les deux tours. Et là, dans le discours d'aujourd'hui. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Jean-Sébastien Ferjou. L'oxymore, il a une, une belle tradition en hein, 5ème République. Euh, changement dans la continuité, la force tranquille. Euh, voilà, aujourd'hui, on tradition, a une idéalisme et réalisme. J'ai noté aussi bienveillance et ambition. Oh. Ce n'est pas tout à fait un oxymore, mais c'est quand même deux, deux jambes différentes. Et puis, il dit libérer et planifier. Dans notre inconscient, je pense que c'est quand même deux, deux choses un peu distinctes. Mais, mais précisément, c'est une forme de posture plus présidentielle en disant je réconcilie. Je réconcilie deux, on le, sent, on, on le sent bien, il y a ces deux moteurs, ces deux mouvements en France, et, euh, et, et je souhaite les porter. Le point clé, c'est l'abstention. C'est l'abstention parce qu'on sait qu'elle est différenciée euh, et, et qui peut, qui peut changer ses, ses résultats dimanche. Surtout que, moi je pose une question, et euh, les études de sondage ne sont pas très clairs là-dessus, est-ce qu'il pourrait y avoir de l'abstention cachée On a beaucoup parlé pendant des années du vote caché. Du vote caché. On n'osait pas dire aux sondeurs qu'on allait voter pour l'extrême droite. Ce vote caché, on sait qu'il n'existe plus. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas de l'abstention cachée, notamment dans des électeurs de gauche, qui n'osent pas vraiment dire que dans le fond, ils ne sont pas complètement convaincus d'aller mettre leur il y a, bulletin il y a une autre question, Et on sur... le voyait, dans des... aujourd'hui, il y a eu des reportages qui étaient faits chez les enseignants, euh, voilà, qui, qui disent non, quand même vraiment, bien. voilà, aller mettre le bulletin, il suffit qu'ils fassent vraiment beau dimanche, c'est quand même le départ en vacances Espérant espérons qu'on n'a pas voilà, une très mauvaise surprise.
5: Les trois zones sont en vacances dimanche. Et, et puis il y a peut-être une autre question qui se pose aussi. On a vu qu'il y avait un troisième invité à cette campagne euh, d'entre-deux-tours, Jean-Luc Mélenchon. Et que Jean-Luc Mélenchon, euh, alors le là, ministre, est très clairement à ne pas voter pour Marine Le Pen. Mais oui. finalement, comme il dit qu'il souhaiterait être le Premier ministre, c'est assez peu vraisemblable l'hypothèse d'un Jean-Luc Mélenchon Premier ministre d'Emmanuel Macron. Pour des tas de raisons différentes, mais vraisemblablement, Emmanuel Macron aurait plus facilement une majorité que Marine Le Pen n'en aurait une si elle était élue. Donc quand on raisonne sur l'âge qu'il a sur justement sa volonté de reprendre la main et finalement sur la porosité ou la compatibilité des électorats on peut se demander si Jean-Luc Mélenchon peut être comme Jacques Chirac en 1981 faisant le pari finalement qu'il fallait plutôt faire voter en sous-main pour François Mitterrand souvenez-vous Valérie Giscard d'Estaing avait appelé les permanences RPR en demandant les consignes de vote on lui avait dit qu'il fallait voter Mitterrand parce que le calcul de Jacques Chirac à l'époque c'était c'est pas grave aux législatives le RPR euh, gagnera et donc on placera tout de suite Mitterrand sous cohabitation. On peut se poser la question si dans la galaxie de la France insoumise, il n'y a pas quelque part un peu ce calcul-là. Parce qu'objectivement, Jean-Luc Mélenchon, il y aurait beaucoup plus intérêt à une victoire de Marine Le Pen qu'à une victoire d'Emmanuel de, de, Macron. Emmanuel Macron qui
2: a décoché, encore une fois, ses flèches, c'était cet après-midi. Dans le lot, à Fijac, la France est en bloc.
8: La France, c'est un bloc.
1: Et elle est faite de tout cela. La France est un bloc dans son histoire. Et elle commence depuis des millénaires, elle passe par la Révolution, elle est forte d'une république laïque, respectueuse. Et la France est un bloc qui porte tous ses territoires et qui doit savoir produire, avancer, porter cette ambition.
2: Vincent Hervé, la carte du bloc. La France est un bloc pour celui dont on dit qu'il divise la France. Je fais allusion bien sûr à Marine Le Pen. Oui, C'est un paradoxe. Vous êtes gentil à passer la parole,
8: Patrice. parce que Je sais. Euh... C'est très exotique, <rire> la politique en France. Large. Je ne vais vous dire que des banalités. Moi, ce qui me frappe vraiment là, dans ces quelques jours de, qui nous séparent de l'élection de depuis le débat, c'est qu'effectivement, Marine Le Pen donne l'impression d'avoir l'esprit de l'escalier, qu'elle veuille rejouer... Et on a l'impression que toute cette campagne, finalement, depuis le premier tour, ce n'est que le match revanche, laver l'humiliation de, de 2017. Et on hein, l'a réussi. Et donc remâcher éternellement ce moment, de, ce pauvre moment de télévision qu Alors que les vraies questions qui se posent à un chef d'État, qui sont euh, la constitution de la Vème République, c'est le chef des armées, c'est lui qui mène la politique étrangère, donc la défense, les euh, mmh. affaires étrangères sont totalement passés trois sous Trois
2: heures de débat et vous, clairement, vous êtes resté sur
8: votre fin. A peine évoqué, grand absent, alors qu'on euh, dirait qu'il concourt à, à un job de Premier ministre, oui, c'est pas du le tout... Chef a... de voilà, le euh, chef de bureau à Bercy. Voilà, chef de bureau à Bercy, c'est assez cheminement dit ce que vous dites, mais euh, le discours le cet discours après-midi, enfin, le président Macron donne l'impression d'avoir une sorte de... Dans ce dernier discours... Un peu d'inspiration et, et essayer de voir un petit peu au-delà des comptes et, et du paniers de la
0: La France est un bloc, dit Emmanuel Macron. Oui, mais je trouve ça très intéressant parce qu'en fait, c'est une sorte de, de, de coup de bière à trois bandes, en fait, si je veux dire. Parce que, en fait, il désingue. Tout ce, que, tout ce qui est dans le programme de Marine Le Pen divise aujourd'hui et ce qu'il a mis d'ailleurs en lumière, qu'il a commencé à mettre en lumière lors du débat, et je trouve un peu trop d'ailleurs tardi tardivement, euh, parce qu'on dirait en fait qu'il a découvert le programme de Marine Le Pen euh, à la faveur de cet entre-deux-tours, et c'est dommage mmh. qu'il n'ait pas commencé à le, à le décortiquer et à le démonter. à euh, la France, c'est pas trois blocs aujourd'hui euh, non, alors bah oui, alors si vous voulez on peut jouer avec les mots oui, il y a trois blocs, où il y a un troisième homme, où il y aura un troisième tour et qui va d'ailleurs être salé parce que les petits candidats et notamment Mélenchon, il y a aussi une question financière très importante et il y aura un troisième tour social aussi ce que Mélenchon appelle de ses vœux parce que les gilets jaunes ne sont pas morts et qu'évidemment il y aura donc tout cela mais si je reviens sur cette histoire de, de programme et de blocs, euh, évidemment en creux qu'est-ce qu'il y a En creux il y a la priorité nationale, on désigne la priorité nationale qui elle en fait fait qu'il y a une discrimination entre les Français et les étrangers et qui est donc l'ADN du programme de Marine Le Pen Deuxième chose, euh, il désingue aussi euh, la laïcité, la question du voile et l'interdiction du voile dans l'espace public. Deuxième proposition de Marine Le Pen forte et qui euh, divise évidemment euh, le pays. Et troisième chose, euh, il vient désinguer aussi le premier projet de référendum sur la sécurité et l'immigration, avec notamment la fin du regroupement familial, euh, la, la, le droit du sol, etc. Donc évidemment que ce mot bloc, en fait, il permet de labelliser en interne euh, toutes les attaques qu'il a sur le programme de Marine Le Pen aujourd'hui, à quelques heures de la fin euh, de cette campagne électorale.
2: Jean-Sébastien Sur quel point cette question, la France est, est un bac. bloc et cette, cette attaque à peine voilée
5: justement au, au programme et à la personne, même de, de Marine Le Pen. Bah, C'est logique euh, qu'Emmanuel Macron euh, s'en prenne effectivement euh, à cette France-là. On voit bien d'ailleurs qu'il y a une dimension sociologique aussi euh, assez puissante derrière cette élection. Elle est très dépo dépolitisée en réalité. On l'a vu dans le débat euh, auquel nous avons assisté euh, mercredi. Euh, mercre mercredi soir. Donc, Emmanuel Macron est en situation... Quand vous êtes le plus proche du centre de gravité, mécaniquement, les institutions de la Ve République font que vous êtes euh, avantagé. Et Emmanuel Macron est le produit parfait du système, de la technocratie, de la technostructure française. Donc il est avantagé et il représente une forme de sécurité par rapport à Marine Le Pen qui représente une forme d'aventure politique parce qu'on voit bien qu'elle est seule, parce qu'on voit bien que euh, la perspective de l'exécution de son programme est à la fois incertaine et, euh, et potentiellement... Euh, dangereuse, notamment dans la phase d'incertitude géopolitique, économique, etc. qu'on voit. Donc Emmanuel Macron, objectivement, de toute façon, a un avantage qui est lié à son quinquennat, puisque je pense qu'il a gagné assez largement l'élection quand il n'a pas reconfiné les, les Français au printemps 2021. Il a fait preuve de volonté politique. Il a montré qu'il était d'ailleurs capable de s'opposer à cette fameuse techno, technostructure ou ses experts, alors que finalement, intellectuellement, il en reste quand même assez largement le produit. Oui, il a été suffisamment habile pour être dans la position du favori et peut être dans la position de celui qui fait le moins peur. Ça, à mon sens, c'est incontestable.
2: 18h15 sur CNews, le de rappel des titres. Jean Cancard.
10: L'armée russe se dit prête à une trêve à tout moment sur le site industriel d'Azovstal, ce dernier bastion des forces ukrainiennes de Mariupol, dans lequel des centaines de civils seraient toujours présents aux côtés des soldats ukrainiens. Moscou affirme vouloir permettre l'évacuation des habitants, mais surtout la reddition des combattants, et assure que les civils évacués auront le choix de rejoindre des territoires sous contrôle ukrainien et que les soldats seront bien traités. En Afghanistan, nouvelle explosion dans une mosquée en fin d'après-midi. L'attaque survenue pendant la prière du vendredi dans le nord du pays a fait au moins 33 morts dont des enfants. Alors qu'hier, 16 personnes ont été tuées dans deux attentats revendiqués par le groupe État islamique. En France, top départ, des vacances de Pâques pour la zone C. Mais pas de stress, les routes resteront dégagées selon Bidon Futé. Le vert l'emporte sur la majorité du pays sur l'ensemble du week-end. En revanche, attention pour les Franciliens. L'île-de-France est classée orange dans le sens du départ aujourd'hui et dimanche. Et au niveau national, tout est vert.
2: Et merci à Jeanne Conquer, toujours avec Jean-Sébastien Ferjout, Tatiana Renard-Barzac, Gilles Montré et Vincent Erwouette, une fin de campagne en, sous forme de référendum, nous dit une certaine Marine Le Pen. Le choix est très clair d'après elle. Écoutez là.
4: Il faut que chacun conçoive que dimanche, il y a un choix fondamental et que ce choix il est entre les mains des Français. Je l'ai dit pendant toute la campagne, si le peuple vote, le peuple gagne. Si le, vote se dé, si le peuple se déplace, s'il va voter, alors il obtiendra le changement qu'il espère. Et le choix, il est simple. C'est Macron ou la France.
1: Sabine On aura dimanche soir une France qui va être coupée en deux. De manière certaine. Il y a eu plusieurs blocs, effectivement, à la suite. Peu de importe où, on a clair. parlé des trois Frances. Il y en a fait même quatre, si on compte mmh. les abstentionnistes. Mais là, dimanche soir, on aura une France qui va être coupée en deux. Parce que l'électorat... Emmanuel Macron et l'électorat de Marine Le Pen sont complètement distincts. Ils sont distincts géographiquement. La France des villes contre celle des campagnes et, de la, et, des, et des, des villes pyré-urbaines est coupée socialement et il est coupé générationnellement. Et euh, là, c'est ce que c'est de faire Emmanuel Macron, de dire, bon mais, voilà, je devrais une synthèse en disant la France d'un bloc, je vais être capable de réconcilier ces deux France. J'ai envie de dire, tout va commencer dimanche soir. Comment concrètement on va pouvoir gouverner pendant 5 ans, à un moment où les repères droite-gauche, ça fait 5 ans qu'on dit qu'ils ont disparu. En fait, ils avaient disparu au centre en 2017, puisque Macron avait fait cette synthèse de, du, du centre droit, du centre-gauche. Marine Le Pen, d'une certaine façon, réussit dans cette campagne à la faire disparaître aux extrêmes aussi. Hein, elle n'est plus d'extrême-droite. Elle dit d'ailleurs qu'elle n'est plus d'extrême-droite. L'extrême-droite relient l'extrême-gauche. On a substitué au clivage droite-gauche un clivage euh, technocratique... technocratique. — Centriste et extrême. Eh bien on va pas pouvoir vivre dans une France facturée. Comment est-ce que le gagnant ou la gagnante va être capable de faire vivre pendant cinq ans cette France coupée en deux Est-ce qu'il va trouver des ponts Et ça passera nécessairement par d'autres formes d'expression populaire. Et pas, si on n'a pas une approche qui est aussi plus thématique des sujets et pas uniquement sur des personnes, on n'arrivera pas à rec rec reconstruire des ponts.
2: Quel que soit le résultat de dimanche soir, 20h, avec euh, soirée bien sûr exceptionnelle à vivre sur CNews, avec euh, Laurence Ferrari, Sonia Mabrouk et Romain Desarbres pour euh, eh bien commencer les, les festivités, si je puis dire. La soirée à partir de 17h en direct, bien évidemment. Jean-Sébastien Ferjou, quel que soit le résultat de cette euh, élection, ce dimanche à 20h, la France sera plus que jamais
5: fracturée ou pas oui, à mon sens, dimanche soir, on revient à la réalité. C'est-à-dire que là, les choses sont un peu suspendues par cet entre-deux-tours. Dimanche soir, on revient dans ce qu'est la réalité euh, que ressentent beaucoup de Français, C'est vrai qu'ils se sentent orphelins de représentation en quelque sorte. Parce que là, le choix, c'est quoi C'est le statu quo en quelque sorte, ou alors une espèce d'alter-réalité, euh, mmh. euh, version politique ou économique. Alors que promeut Jean-Luc Mélenchon, que promeut peu ou prou Marine Le Pen Et les Français préfèrent, semblent préférer, en tout cas, le statu quo qu'incarne Emmanuel Macron, dont je vous disais tout à l'heure qu'il est aussi, quand même, assez largement le produit du système. Et tout ça est garanti finalement par ce qui a marché en Europe depuis 1945. L'Europe, c'est quoi c'est l'état-providence, ce sont les filets de protection pour que nous ne revivions pas ce que nous avons vécu dans les années 30 et dans les années 40. Ces filets de protection pour qu'il n'y ait pas de dérapage <coughs> politique. Sauf que la politique du chèque, la politique du chèque pour éviter les dérapages politiques, elle marche aussi longtemps que vous avez un chéquier. Quand vous commettez des grandes erreurs macroéconomiques et que finalement vous vous enfermez dans des cycles de croissance faible, quand vous ne vous adaptez pas, quand vous n'adaptez pas vos cadres de pensée à ce qu'est devenu le monde aujourd'hui, et justement quand je vous parle de statu quo, bah c'est précisément qu'on s'y adapte assez peu, alors on peut s'y adapter... De façade, hein, en parlant de start-up nation euh, si on veut, mais enfin il ne suffit pas de mots pour euh, s'adapter euh, au monde des crypto-monnaies, au monde où on voit euh, justement des monnaies qui pourraient exister indépendamment euh, des banques centrales, au monde des inégalités liées à l'économie euh, de la connaissance. Toutes ces réalités-là, elles ne sont pas pensées. On n'a pas pensé la financiarisation du capitalisme et la mondialisation du capitalisme. Ça n'a rien à voir en réalité ce qu'était le capitalisme et le libéralisme avant avec ce qu'on voit à l'heure actuelle, justement, à cette espèce de consanguinité en plus étrange en France entre la technostructure et ce capitalisme mondialisé. Tout ça, on ne le pense pas. Toutes ces contradictions-là, on ne les a pas pensées. Donc comme je vous le disais, la représentation politique, bah, elle ne les pense pas. Donc finalement, elle séduit assez peu les Français. Sauf que les questions qui se posent dans la réalité, elles, elles demeurent. Elles ne sont pas traitées. Et malheureusement, si en plus il y a la tentation du parti fréquentable euh, unique et donc euh, il n'y a aucune alternance possible, bah, malheureusement, je pense que oui, nous irons vers la violence. Parce que quand une société n'est plus canalisée, quand ses pulsions ne sont plus canalisées par la politique,
1: bah, qu'est-ce qui reste La violence.
2: Et en ce sens, on peut se comparer aux Américains ou pas J'ai montré, Tatiana
1: bah, euh, Pour aller dans le sens de la violence, euh, Edgar Morin écrivait aujourd'hui sommes-nous euh, au début euh, d'un tsunami historique C'est-à-dire que. Le tsunami, l'image est très parlante parce que le tsunami, c'est ce qui se passe sous l'eau et qui va devenir la vague. Sous l'eau de cette campagne où, effectivement, on est confronté à un, à un choix qui est finalement un, un non-choix parce que le débat ne s'est pas vraiment enclenché. Il n'y a pas eu de discussion en profondeur sur les grands sujets de, de la France, les grands sujets de politique publique. que Toute une partie des électeurs va sentir encore plus orphelin de son vote. Hein, beaucoup de gens qui ont fait du vote utile. Le vote utile, c'est... C'est ça qui donne le sentiment que le vote est inutile, paradoxalement. Et donc, et donc cette frustration, on l'a sent monter. On parle du troisième tour aux législatives. Personnellement, moi, je n'y crois pas beaucoup. On a vu que la logique des institutions, qui est généralement de confronter, de confronter la victoire... C'est ce qu'a dit Marine Le Pen ce matin. Le vrai troisième tour, il va effectivement être le troisième tour social. Ce qui est frappant, c'est que Emmanuel Macron n'a jamais prononcé une, fois, une seule fois le mot de gilet jaune pendant le débat. C'est cette colère-là qu'on qu va sentir s'exprimer euh, probablement euh, dès la rentrée prochaine.
0: C'est ça, ça qui va être intéressant, parce qu'en fait, je pense qu'il y a deux plans. Pour revenir sur ce que disait Jean-Sébastien, il y a... Emmanuel Macron quand il arrive au pouvoir a voulu en fait transcender les clivages politiques, a voulu dynamiter les partis traditionnels et on voit aujourd'hui qu'il y a une envie quand même de, 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 de position plus claire de ces clivages puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui on a trois blocs très, très clairs très distincts et donc ça c'est le, le premier enjeu avec, avec évidemment une autre question qui est ce que vous disiez, c'est la façon de pouvoir travailler de façon transpartisane c'est-à-dire comment on va arriver à pouvoir sur certains sujets et d'ailleurs c'est ce que propose le président candidat notamment sur la santé ou sur les Comment on va pouvoir arriver à réunir tous les partis politiques, toutes les sensibilités politiques, pour réfléchir de façon intelligente Dernière chose là-dessus, et puis après j'ai un deuxième point, c'est qu'il va falloir aussi reconstruire la gauche. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même une gauche tout à fait atone. LFI ne peut pas aujourd'hui être en mesure de réunir les écologistes, les communistes et surtout les socialistes. Et donc le PS va devoir se reconstruire, la, la, la gauche républicaine va devoir se reconstruire. Et ça, il y a un sacré travail. Deuxième chose, il va falloir aussi sortir de cette impasse de désenchantement. Parce qu'en fait, le vote blanc et l'abstention dimanche vont être des vrais indicateurs. Et comme vous le disiez, rien n'est résolu. La France sera très, facturée, très fracturée pardon, lundi. Et là, il y a une vraie crise des institutions. Et ça, ça passe par quoi Par deux choses. Des promesses, ah. tenues notamment sur la proportionnelle. Et ça, c'est un vrai sujet. C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Mm. Et deuxième chose, sur la question, vous disiez, des gilets jaunes, du référendum. Comment on redonne du pouvoir aux citoyens mm. Est-ce que le référendum proposé par Marine Le Pen, mm. le RIC euh, et euh, la panacée, pas forcément vu la façon dont elle veut le faire sur certains sujets, parce qu'en en fait, passer par l'article 11 de la Constitution, c'est impossible sur les sujets sur lesquels elle veut faire un référendum. Mais ça... Mm. C'est une vraie question. Les citoyens veulent.
6: Non, c'est impossible, jean ces pardon, c'est
0: inconstitutionnel, en fait. C'est l'article 89, c'est pas l'article 11. Pour ces sujets-là, pour ces sujets-là, non, non, tous ça les jours, c'est oui, oui, Pas oui. du tout. Sur, sur ce ces sujets-là, c'est impossible. Vincent, il vous plaît.
8: La France fracturée, oui, la gueule de bois lundi matin après l'illusion lyrique de la campagne, évidemment. Euh, la France n'est pas un bloc, elle est au contraire complètement fissurée et elle a une grande angoisse sur elle-même. C'est une évidence. La question identitaire restera posée. Et quant à la fracture, moi, ce, qui me fra... ce que je trouve étonnant, c'est la fracture générationnelle. C'est-à-dire que en dessous de 50 Merci. ans, le vote si moi mois, si les sondeurs ont raison, euh, les, les, le vote est plutôt pour Marine Le Pen, et même assez largement, de manière assez marquée. Au-delà de 60 ans, c'est un vote massif hein, pour Emmanuel Macron. Et il y a vraiment... Euh, et, même les, et, même, et les même les préoccupations, même les
0: préoccupations. L'écologie, par exemple, oui. chez les jeunes, qui est très importante, qu'il est beaucoup moins pour les personnes âgées. Donc, on revient dans un instant
2: avec Emmanuel Macron. On va l'écouter Emmanuel Macron, qui est fier de son bilan. Vous l'écoutez dans un instant, à, tout de suite. La suite de Punchline, toujours avec Tatiana Renard-Bazac, Jean-Sébastien Ferjou, Vincent Arbête et Gilles Montré, Le rappel des titres et on continue à débattre de cette dernière ligne droite concernant l'élection présidentielle.
10: Le chef de l'ONU sera reçu par Vladimir Poutine la semaine prochaine au Kremlin. Une première rencontre entre les deux hommes depuis le début de l'offensive russe en Ukraine. Il y a trois jours, Antonio Guterres avait envoyé des lettres au président russe et ukrainien leur demandant de le recevoir en urgence à Moscou et à Kiev. En France, c'est une demande qui a peu de chances d'aboutir. La France a émis aujourd'hui un mandat d'arrêt international contre Carlos Ghosn, alors que l'ancien patron de l'alliance Renault-Nissan vit actuellement au Liban, pays qui n'extrate pas ses ressortissants. Carlos Ghosn dénonce de son côté un acharnement judiciaire. Dans la prison de Fleury-Mérogis, en Essonne, les détenus ont déjà commencé à voter pour le second tour de la présidentielle. Il y a deux semaines, ils étaient près de 14 000 dans les prisons de France à participer au premier tour, soit 20% de la population carcérale au total.
2: Il y a une petite voix qui me dit, on dit pas Gilles mais Gilles <rire> Auteur de Merci Démocratie, madame. rendons le vote aux citoyens en édition Odile Jacob, ça rattrape Merci, madame. On écoute Emmanuel Macron cet après-midi Au micro de CNews, fier de son bilan Fier aussi d'avoir servi les Français
1: J'ai été honoré de servir le peuple français J'ai été fier de ce que nous avons fait collectivement Et donc tout ça me conforte dans l'idée que nous avons La, la capacité à affronter ce qui, ce qui sera devant nous Donc ce ne sont pas tant des regrets que de l'expérience au fond que j'ai acquise et que je veux mettre au, au service du peuple pour faire les choses différemment parce que l'époque est différente.
2: Tatiana Renard-Barzac, s'il s'impose ce dimanche, est-ce que le plus dur commence pour lui
0: Ça va être très dur parce qu'on on, on voit la colère qui compte. Grom... Hier, en Seine-Saint-Denis, une habitante disait en fait c'est vraiment choisi entre la peste et le choléra. Euh, et souvent, on lui renvoie au visage les promesses non tenues, ces promesses de campagne 2017 non tenues. J'en évoquais une, la proportionnelle, notamment. Ouais, ouais. Euh, et, et donc, ce qui va être compliqué pour lui, c'est que là, il s'est quand même engagé sur beaucoup de choses, des projets d'ampleur, d'envergure, hein, encore aujourd'hui, euh, à FIJAC, sur cette fameuse planification, notamment, euh, euh, territoriale euh, et agricole. Euh, et, et ça, c'est vraiment parmi d'autres promesses. Et donc, ça va être compliqué euh, pour lui. Par ailleurs, il va falloir qu'il prenne en considération justement ce morcellement de la France, cette archipélisation de la France, comme dit Jérôme Fourquet. Mmh. Euh, et ça, ça va être très. Ce pas
2: ce qu'était censé faire Jean Castex avec justement quand Emmanuel Macron je, a. Pardon, mais je, a vous allez être très triste, mais Jean
0: Castex, feu Jean Castex, parce que ah, oui. le président de l'a merci aujourd'hui, elle dit son bonheur de, de l'avoir eu à ses côtés, mais vous, vous n'êtes pas sans savoir que le président de être démissionné je que je dès la semaine prochaine passer. si le président. Sauf remporte. si Marine
5: Le Pen était élue, puisque Jean Castex mais, a dit bien se maintiendrait. <rire> mais c'est ce qu'il a dit mais, si,
0: si, 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 euh, si euh, le président Emmanuel Macron est réélu, euh, Jean Castex démissionnera, tout le gouvernement démissionnera et Emmanuel Macron devrait renommer un nouveau Premier ministre avant lui-même, hein. lui exactement. Mm -hmm. Donc euh, voilà, donc, euh, vous allez être très triste, je suis désolé de vous apprendre ça ce soir.
5: Non, non, mais je ne suis pas triste, même si j'adore... Non, c'est surtout Édouard euh, Philippe qui a dû Après l'hommage appuyé du président de la République à Jean Castex, parce qu'en creux, il n'y en a jamais aucun pour Édouard Philippe, ou alors il les met dans la même catégorie euh, des, des, des personnels de maison euh, qui sont très très sympathiques.
2: Quel est votre sentiment, Gilles Montré, sur ce qu'on vient d'écouter Faire de alors, son bilan, faire d'avoir oui. servi les Français
1: Moi, je voudrais revenir sur le, le, le mot que tout à l'heure Tatiana Barzac de référendum. C'est vraiment, s'il y a un mot qui s'est invité dans le débat de de tours, c'est référendum. Alors, il, a été, il, il était là dans le, avant le premier tour, hein, parce que beaucoup de candidats avaient mis à leur, hum. dans leur programme le référendum d'initiative citoyenne ou, simplement leur ou alors changer les seuils du, du référendum d'initiative partagée. Mais là, dans l'entre-deux-tours, c'était d'abord Marine Le Pen hein, qui, euh, évidemment, était, avait, avait brandi cet instrument en disant c'est l'instrument de la souveraineté. Et on a vu Emmanuel Macron s'y rallier petit à petit. Hein. On le sentait réticent au début. Euh, sur France Culture, il disait « Bon, mais... » Vous savez pourquoi faire voter plus les gens Ils ne viennent déjà pas voter aux élections où on les convoque. Et puis on a senti une évolution euh, lors du débat. Il a dit oui, le référendum, c'est un instrument central de la Constitution de la Ve République. Il en a parlé pour les retraites, il en a parlé pour la fin de vie, il en a parlé au moment du débat pour les grandes politiques, pour les politiques les plus importantes. Mais on a envie de le prendre au mot Parce que tout, tout le constat qu'on faisait tout à l'heure sur une France divisée, sur la nécessité de trouver des accords... Mmh transpartisans ou en tout cas qui dépassent les clivages partisans sur des, sur des grands sujets qui sont les sujets de construction de l'avenir de la France, eh bien le référendum va être un instrument indispensable. Or, il est tombé en total des études en France. On n'en a plus fait et un seul. Que, de plus. Parce que les conditions
0: sont extravagantes. Regardez, pour sûr. ADP, justement, la privatisation d'ADP, l'ADP, c'est tout à fait extravagant. Mais alors alors surtout, est-ce qu'on a
1: cette culture Est-ce est qu'on peut fait...
2: adopter cette culture du ah, jour au le lendemain quoi. On n'a pas cette culture comme les Suisses. Sur... La regardez la regardez culture, ce culture
1: Patrice doit faire. Entre voter une fois tous les trimestres en Suisse et voter une fois tous les... Donc c'était en 2005, le dernier. Donc tous les 17 ans en France, on a peut-être une marge. S'il ne s'agit pas de changer de culture que de convoquer les Français sur certains grands rendez-vous pour ce mais mais projet. – Mais il y a, 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 a peut-être peut enfin,
5: une autre solution qu'est la démocratie représentative. Moi, je ne suis pas contre du tout le référendum. Enfin, les pays qui en font, à commencer par la Suisse, la participation, euh, la plupart des référendums en Suisse, elle est à 10 ou 15%. Hein. Il n'y a pas 95% des Suisses qui se déplacent tous les trimestres. mais c'est parfois, parfois une très bonne chose Le référendum mais aussi… – Jean-Sébastien,
1: on souffre, aussi... Jean souffre d'une inflation législative. En Suisse, quand il n'y a pas assez de gens qui se déplacent, il eh n'y ben, a pas de loi, tout simplement… Ça veut que que je pas je le suis d'accord avec et vous. Il disait qu'il y a, qu y
5: a une forme de pensée magique à considérer que le référendum pourrait être la solution au malaise démocratique que nous connaissons. Nous sommes une démocratie représentative. Une démocratie représentative doit avoir des corps intermédiaires. Il faut refonder la démocratie sociale française. Il faut des syndicats qui représentent vraiment les salariés. Il faut des partis. Et Emmanuel Macron n'a rien investi dans son parti. Regardez, la, la République en marche c est une coquille absolument vide. Et les républicains, et les comme un parti, législatif. incapables. Mais ils vont ressurgir comme des, car des oui. cartels électoraux. Ils vont ressurgir comme des gens ayant un intérêt électoral commun, avec d'ailleurs une espèce d'un qui devient assez perturbant quand vous regardez pour les LR ou le Parti Socialiste. Finalement, ils se disent, quand on est à l'Élysée, on perd toutes les élections intermédiaires. Donc si vous êtes un cartel électoral, finalement, vous n'avez pas intérêt à gagner la présidentielle parce qu'il vaut mieux garder vos maires, enfin en tout cas, si vous êtes vous-même maire ou président de Conseil régional départemental, il vaut mieux finalement que vous n'ayez pas de représentants à l'Élysée. Mais le vrai enjeu, c'est la culture politique française et c'est la démocratie représentative. Si le Parlement exerçait sa mission de contrôle de l'exécutif un peu plus, bah, probablement
8: que les Français seraient moins frustrés aussi. Vincent Arouette. Je suis assez étonné de que Jean-Sébastien Ferjoux se, se révèle aussi, aussi chiracien. Je me souviens du président <rire> qui, en 2005, après, ce, après, ce, des désaveu, après ce désaveu cinglant qu'avait été le référendum perdu, vous savez, sur le traité constitutionnel, euh, qui d'ailleurs, quel que soit le vote des Français, on leur a fait avaler... Il a suffi de réunir le Congrès. Comme le référendum
5: de... sur Notre-Dame-des-Landes, hein. Et d'enlever. Les gens ont dit oui. Et le et gouvernement dans... a
8: renoncé au projet. Ça sert à mmh. rien. Hein. Oui, notre... En plus, en landes c'est sûr. Effectivement, ça, ça s'est étalé en plus sur 40 ans. Euh, les décisions de justice, la constitution, les a les régions, c'est les Non, oui, ils ont, ils ont reculé devant euh, trois, mmh. trois types brandissant des, des, des fourches et des, et, et des lance-pierres, mais euh, la peur d'un mort. Peur, la peur qu'il y ait un mort sur le terrain a fait reculer euh, le Premier ministre et le Président. Mais bon, euh, Jacques Chirac disait que, quel que soit le référendum, les, ref, les Français répondaient non, non à l'immigration. C'était le, 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 le discours euh, qu'il avait, l'argumentaire qu'il développait après euh, le référendum perdu de 2005. Ce qu'on a vu, c'est qu'il euh, n'y a jamais eu de référendum, d'ailleurs, sur l'immigration. 40, 40 ans que ça dure, 50 ans que ça dure, parce qu'on sait très bien qu'est-ce qu'on aurait répondu des Français si on leur avait dit que leur pays serait, à terme, euh, couvert de mosquées, qu'il y en aurait plus de fréquentés Exactement. que d'églises... Comme vous y allez. cette ouais, semaine, Pascal. Comme vous y allez. Bah. Non, mais vous savez, c'est la France euh, couverte de blanc, manteau d'église. Euh, moi, je pense qu'il y a autant de pratiquants, aujourd'hui, musulmans, qu'il y a de chrétiens qui... Euh, Célèbre cette semaine pascale hein, en se rappelant de a été la foi de leurs parents. les musulmans, si les Français non, non, et catholiques non. ont cessé d'aller. Tout à fait, en tout, fait tout à fait, tout à fait, absolument. Sauf que euh, à aucun moment cette espèce d'extraordinaire modification de, la, de ce qu'est qu la nature de, du, du, du pays, euh, cette, cette rupture euh, profonde euh, dans son peuplement, n'a été soumise à l'approbation des Français Jamais Jamais à Aucun moment C'est justement le souhait de Marine Le Pen.
0: Elle souhaite justement faire un référendum sur l'immigration et sur l'insécurité aussi. Mais ce que vous dites là, en fait, c'est intéressant parce qu'en fait, aujourd'hui, ce qu'on constate au sein de, 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 du parti de Marine Le Pen, c'est qu'il y a un glissement en fait, de la dimension économique de l'immigration, on considère en fait qu'un euh, étranger, en gros, vient piquer euh, le travail euh, d'un Français, a mmh. une dimension civilisationnelle, avec cette histoire de grand remplacement, justement, cette crainte mmh. d'être grand remplacé par euh, une autre civilisation et, et d'avoir des mosquées euh, qui remplacerait euh, mmh. euh, toutes, toutes les églises. Euh, bon, je, je...
8: Vous ne répondrez pas à la question qui de l'opinion en disant euh, « la France est un bloc, un point est circulé, il n'y a rien à voir ». Ça ne suffira je pas. Je ne
0: comprends pas ce que vous voulez dire.
8: Non, je veux dire quand le Président nous explique cet après-midi que la France est un bloc, comme s'il n'y avait pas justement cette question sur son identité qui se pose, que ce soit le Front National qui gère, ce, 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 comme un fonds de commerce, euh, cette, cette interrogation... C'est Eric Zemmour qui a
0: beaucoup posé la question, qui est moqueur de sa campagne, hein, pendant toute la campagne. Euh... Oui, vous trouvez ah bah c'était le, 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 le fond de que... la campagne d'Éric Zemmour, pardon, ça a été vraiment... A été ah oui, sur l'aspect civilisationnel. Sur la campagne, bien oui, oui, sûr, oui, sur le grand placement, oui, sur l'espèce mais là, en plus, il y sectes
5: se sont quand même non prononcés non à différentes élections. Ils avaient validé la posture de Nicolas Sarkozy
0: en 7, 7% On peut dire ça. Comment 7%.
1: Mais parce qu'il n'y a pas
5: une seule... Enfin, il y a
1: toujours plusieurs réalités qui cohabitent. J'ai le montré. La question du référendum sur l'immigration, elle est centrale. Le premier à avoir dit qu'il y avait quand même un problème démocratique à, à avoir pendant 40 ans complètement esquivé cette question du débat, euh, du débat politique et du débat référendaire. C'est un homme de gauche, c'est Marcel Gauchet. Il a dit, d'ailleurs, lui-même disait « Je suis favorable à l'immigration, mais comme démocrate, je considère qu'à partir du moment où une, une majorité de Français étaient contre, c'était compliqué de conduire une politique durablement minoritaire. » Simplement, voter sur l'immigration, ce n'est pas faire un référendum sur « oui ou non » sur l'immigration. Quand on parle de réhabiliter le référendum, il faut qu'on fasse preuve d'inventivité. On n'est pas des enfants. On ne va pas voter oui ou non sur quelques problèmes que ce soit. Il y a maintenant la possibilité de réfléchir avec peut-être des options. On parle du jugement majoritaire. pardon. On l'a vu sur la primaire populaire. On a on a dit on émettait sur les différents candidats un, un jugement, une notation. Ah, très bien, une mention, bon, très bien. Voilà Pour les, voilà, pour les candidats, appliquer, appliquer ça à des candidats, c'est ridicule. On a l'impression qu'on distribue, qu distribue des, des notes. notes. Ouais. Appliquer ça à des, différents types de mesures, c'est très intelligent. Parce qu'au lieu d'être pour ou contre, euh, mmh. tôt, tout le monde sait que le réel est beaucoup plus complexe, qu'il faut trouver des solutions adaptées, eh bien, on peut donner son, son sentiment sur un catalogue de mesures et on aura une feuille de route très claire. Donc, comme Ce dans certains sondages, une, une, une plutôt ça,
2: favorable, défavorable, plutôt défavorable Oui,
1: ou, ou euh, plutôt, plutôt pour, plutôt contre, euh, ou alors il y, y a de nouveaux types de votes où on classe sa mesure préférée, la mesure juste après, et la mesure dont on ne veut pas du tout. Mmh. Et ça, ça produit des résultats aussi très performants. Bon, on est au début de cette ingénierie démocratique... Rien n'a évolué depuis 200 ans. Ouais, mais je pense parce on, que on vote de la même façon si qu'on votait au moment des Lumières. On a, on a Tout a évolué dans notre société et ça, on y touche pas. On a
0: un problème en France, c'est que le, le référendum a vraiment une dimension plébiscitaire. Elle le elle référendum, serait... justement, euh, euh, sur lequel oui. a échoué le général de Gaulle en 69 et oui. pour lequel il a démissionné, sur la réforme du Sénat, justement, je pense que ça a laissé profondément oui. des traces dans notre pays bien et bien sûr. que c'est bien le souci, c'est bien mais ça qu'on a quand ça. pour
1: deux raisons. Il est plébiscitaire pour deux raisons. D'abord, parce qu'il est rare et donc s'il était plus fréquent, il le serait moins. Et deuxièmement, parce qu'il est à l'initiative
6: exclusive.
1: Du oui, est vrai, est vrai. Or est vrai. dans l'idée du récent dit initiative, on pourrait ça. avoir des référendums. Qui je rappelle, je rappelle juste que d'ailleurs,
0: Ségolène Royal était la première à le mettre au cœur d'une campagne électorale. En plus, plus de démocratie, de Jean démocratie directe,
2: Jean-Sébastien Jean Perjou, non, Mais, non, mais pas,
5: pas, comment, Jean-Sébastien Je crois que c'est ce que disait Gilles est très intéressant sur l'ingénierie démocratique. Parce que oui ou non à l'immigration, à la limite, même si vous dites non, derrière vous faites comment Le sujet c'est pas tant Oui
8: ou non, ça veut dire quoi Qu'est-ce que vous faites Oui ou non
5: à stopper l'immigration. Admettons que soit la question posée, mais c'est pas très intéressant au sens où derrière c'est à quoi sommes-nous prêts Parce qu'on peut toujours dire mais on n'a qu'à tirer sur tous les gens qui viennent ou on abat le premier clandestin qui vient. Vous voyez bien que j'imagine une écrasante majorité de Français répondrait non. Donc le sujet c'est... Quelles sont les solutions qui seraient acceptables et celles qui ne le sont pas Parce qu'on peut, admettons, être très préoccupé par le contrôle des flux migratoires et pour autant euh, ne pas renoncer totalement à ce que nous soyons un état de droit et à ce que euh, le respect dû à chacun des individus continue à être euh, la question préservé. Est-ce est que modifier Maintenant, la Constitution
0: pour ce faire est acceptable ou pas Ce qui est
5: perturbant malgré tout en France sur la question d'immigration, regardez ce qui a été de la manière dont elle a été abordée d'ailleurs de manière assez fugitive en fin euh, de débat président. présidentiel, c'est qu'on nous a longtemps expliqué que ça n'existait pas. C'est-à-dire, non, il n'y a pas d'immigrés en France. Et puis d'ailleurs, on entend le ministre de l'Intérieur qui continue à jouer de la même hypocrisie en feignant de croire que l'immigration se limite à l'aspect juridique des choses, comme s'il n'y avait pas des gens qui étaient naturalisés. C'est-à-dire que vous voyez bien qu'il y a des gens qui peuvent être deuxième, troisième génération. Alors certains sont totalement intégrés, et d'ailleurs certains qui viennent juste d'arriver sont eux-mêmes totalement intégrés. Puis il y a des gens en troisième ou en quatrième génération qui ne veulent pas être français, qui rejettent la France. Et donc on a un discours officiel qui dit, bah non, il n'y a pas plus d'étrangers. M. Darmanin disait ça d'ailleurs dans son débat à marine Le Pen. Il n'y a pas plus d'étrangers que quand je suis né en 1983. Mais c'est totalement absurde. Il y a eu des, des, des tas, de, des centaines de milliers, voire des millions de naturalisations entre les deux. Mais alors surtout, ce qui est fascinant, c'est qu'avant ça n'existait pas. On a une université française qui a nié le sujet des démographes, qui ont nié le sujet des flux migratoires par tout un tas d'artifices pour éviter de regarder la réalité en enfin. Et puis ensuite, on est arrivé à la fin, ah, ben, de toute façon, maintenant c'est comme ça, donc il ne faut plus rien dire parce que sinon c'est la guerre civile. Parce que c'est quand même l'argument oui, qu'a osé avancer Emmanuel Macron sur la okay. question du port du voile. On peut être, moi, à titre personnel, je suis pour le respect du port du voile. Les adultes font ce qu'ils veulent. Mais alors, employer comme argument qu'on ne pourrait pas le faire parce que sinon c'est la guerre civile
8: le si côté j'ajoute les peurs. Mais, mais le pays est un bloc mais la France est un bloc
5: 18h passé de 45 minutes le rappel
2: des titres Jacques Cancan
10: L'Union Européenne demande à Moscou des corridors humanitaires pour la PAC orthodoxe à Mariupol. C'est Charles Michel, le président du Conseil Européen, qu'il a directement demandé à Vladimir Poutine aujourd'hui lors d'un entretien téléphonique. Mariupol, port stratégique du sud-ouest de l'Ukraine, est quasi intégralement sous contrôle russe, excepté dans l'usine d'Astov-Davostal où des combattants et des civils sont toujours retranchés. En France, un jeune lycéen gravement blessé après avoir reçu cinq coups de couteau dans son lycée. Les faits se sont déroulés ce matin à Chelles, en Seine-et-Marne. La victime de 16 ans est actuellement dans un état grave. L'auteur de l'agression, lui, est toujours en fuite et recherché par la police. Strasbourg, candidate pour être la capitale mondiale du livre en 2024. Un label de l'UNESCO que n'a jamais décroché aucune ville française depuis sa création en 2001. Les autres rivales de la ville ne sont pas encore connues. Le résultat final, lui, sera publié cet été. Ça
2: bien, le... Allez, derniers jours de campagne, J-2, vous le savez, avant le second tour de l'élection présidentielle. Dans quel état d'esprit êtes-vous Et surtout, allez-vous aller voter On voit ça avec Valentine Leboeuf et Loïc Tontac.
9: Au menu de ce restaurant, le burger Macron et le burger Le Pen. La gérante s'amuse de ces élections et même si elle n'en attend pas grand chose, elle compte quand même faire un choix. Ça ne me viendrait pas à l'esprit de voter blanc. Personnellement, je préfère euh, donner un vote. Parmi les sujets majeurs de cette campagne, la guerre en Ukraine inquiète particulièrement les électeurs.
5: Aujourd'hui, vu le contexte international, je pense que la priorité est pour moi euh, pour ces sujets-là.
9: Nicole s'estime chanceuse de pouvoir voter. Elle ne peut pas s'empêcher d'être déjà en colère contre les futurs abstentionnistes. Les Français respectent toujours après les candidats. Rien ne va jamais en France. Mais au moment de voter, c'est le moment où on peut s'exprimer. Les gens n'y vont pas. Donc je trouve que ce n'est pas du tout raisonnable. Cet étudiant n'est pas du même avis. Il n'est pas allé voter au premier tour et n'envisage toujours pas de se rendre aux urnes ce dimanche.
5: Je préfère... M'abstenir de voter et pas voter juste pour, pour avoir le moins pire et attendre. Peut-être qu'un jour, il y en aura un qui sera qui va pas promettre des choses en l'air.
9: En 2017, l'abstention au second tour de la présidentielle s'est élevée à plus de
2: 25%. Voilà, Attention, abstention, indécision, est-ce que l'élection est jouée Pardon Abstention, Vous indécision, indécision. est-ce que l'indécision est jouée
0: c'est -ce justement la, la, la variable, la variable, l'inconnu, si je veux dire, de dimanche. Hein. C'est de combien va être l'abstention Est-ce que, est-ce que là, la dernière ligne droite de la campagne a permis d'aller chercher un nombre important d'abstentionnistes ou pas C'est ce que essayé de faire. Surtout, est-ce qu'a essayé de faire Emmanuel Macron Là, on en allant en Saint-Sernin, -Saint etc. Il est quand même sur des terres où il y avait une abstention forte, hum. dans des quartiers populaires, etc. Donc, est-ce que ça va être le cas ou pas euh, à la fois ce que je disais tout à l'heure, ça sera un signal aussi, ça donne un, un, un signal de cette offre politique euh, qui n'est pas forcément celle euh, que souhaitaient euh, les Français si l'abstention est, est, est très forte, et ça a déjà été le cas au premier tour, ça confirmera le fait qu'aujourd'hui, il y a un désenchantement vis-à-vis -vis du politique, de l'offre politique, et de façon plus générale, de la façon dont, dont on, on envisage notre démocratie, et, donc, et, donc, et aussi la présidence verticale, il faut le dire aussi. Il y a aussi Emmanuel Macron, à a une présidence extrêmement verticale, jupitérienne même, on la qualifié ainsi, et, et il essaye aujourd'hui, d'ailleurs, de se raccrocher un peu au branches si j'ose dire, en parlant de décentralisation, il l'a fait à la faveur du Covid, il a refait aujourd'hui à Fijac, en expliquant que justement il fallait décloisonner les choses et redonner du pouvoir au territoire. Il l'a fait lorsqu'il a parlé aussi de, de, de l'école et des professeurs. Euh, mais est-ce que c'est suffisant Je ne le pense pas, malheureusement. Après, il y a aussi autre chose. On voit que c'est en effet les vacances scolaires. Euh, Qu'est-ce qui va se passer Alors, j'ai envie de vous dire que si j'analysais euh, le bison Futé que vous avez fait passer tout à l'heure avec euh, les routes vertes, euh, c'est plutôt bon signe parce qu'on aurait pu s'attendre à ce que ça soit rouge en Ile-de-France. Vous ai pas mis la météo. Hein. Oui, mais ça veut dire que tout le monde n'est pas forcément parti. Attends peut-être dimanche pour voter. Mais, mais, mais malheureusement, l'abstention, c'est le mal de notre démocratie aujourd'hui et surtout chez les jeunes. Et ça, c'est un vrai questionnement.
2: Un électeur sur quatre s'est abstenu. Vous venez de le rappeler, c'était encore plus prononcé chez et les jeunes. On a piscine, Vincent. <rire> en fait, ça vient de sonner. C'est encore plus prononcé chez les jeunes. Parmi les deux candidats, quels sont les meilleurs atouts pour draguer justement cet euh, électorat jeune qui ne se dépasse pas?
5: Si on regarde euh, ce qui se passe euh, dans les enquêtes d'opinion, y compris dans ce qu'en disent ceux qui ne se prononcent pas d'ailleurs dans les élections, euh, oui, clairement, on l'évoquait tout à l'heure, il y a un fossé, euh, fossé d'âge. Euh, les jeunes votent plutôt pour Marine Le Pen. Enfin, sont avant tout souvent d'ailleurs dans l'abstention, mais votent plutôt pour Marine Le Pen ou pour Jean-Luc Mélenchon, là où Emmanuel Macron surperforme sur euh, les personnes âgées. Après, il a quand même une structure de popularité qui reste assez transversale sur euh, la population française. C'était de tous les candidats celui qui était, malgré tout, le plus capable d'aller chercher dans différentes... Euh, le moins spécialisé, euh, en quelque sorte, même s'il y a une surreprésentation des, euh, des personnes âgées. Après, je pense qu'on est face à une bombe politique qui est justement... Enfin, que sont justement les jeunes, ou en tout cas l'environnement dans lequel on fait grandir les jeunes. Parce que quand vous faites grandir des enfants dans un monde où vous leur expliquez que la France est finie, ou que la planète est finie, que tout va mal, que de toute façon on ne peut aller que vers l'explosion, vers la tragédie, vers l'apocalypse, alors qu'elle soit environnementale, qu'elle soit politique, qu'elle soit civilisationnelle, on sous-estime l'impact psychologique que ça a, et quand vous voyez le nombre de gens qui sont en retrait scolaire, le nombre de gamins qui sont en retrait scolaire, ou d'étudiants qui sont en retrait scolaire, ou qui sont en retrait tout court, en retrait de leurs responsabilités, je pense que c'est une bombe politique absolue parce que nous ne sommes plus capables de générer du rêve. Et c'était peut-être d'ailleurs la limite de la campagne d'Éric Zemmour. C'est une chose que de pointer du doigt le danger que peut représenter une civilisation étrangère a priori à la tradition euh, historique euh, française, c'en est une autre que d'être capable à nouveau de trouver du sens à nos propres vies. Et la, vef, la vraie faiblesse, elle est là. Simplement, toute l'histoire du XXe siècle nous montre qu'une fois qu'on a déconstruit les choses, qu'on a détruit la famille, euh, les religions, tout ce qui donne du sens à la vie en quelque sorte, c'est extrêmement difficile de le reconstruire et c'est certainement pas à l'état de le faire parce que quand il le fait, ça finit en général comme au Cambodge. L'abstention peut-elle changer la donne, Tatiana
0: je pense qu'il va falloir euh, repenser, redonner envie, en fait, j'ai envie de vous dire. Et oui, ça peut évidemment changer la donne parce que euh, s'il y a une très grosse abstention, euh, ça voudrait dire quand même que euh, celui qui aura été élu ou celle qui aura été élue n'aura pas été très bien élu. Euh, et, et on se souvient de, de, de Gérard Larcher notamment et d'autres qui évoquaient une illégitimité en cas de, de mauvaise élection. Euh,